3: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto ¡Qué calor!
1: ¿Nunca has escuchado De los que apeteen? ¿Nunca? ¿En paro los brazos? ¿Nunca has escuchado? ¡Que yo no escuchado! ¡No, yo no te ¡No, yo no ¡No, Mi
0: calma, calma. Quedó de confirmarnos si iba a haber o no ley seca el día, el día 10. ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando? Sí,
4: ¿Qué yo qué? creo que sí. Sin embargo, López el lorete Mola no dice nada de sus propiedades, ni de sus 13 departamentos en la Ciudad de México, valuados en unos 100 millones de pesos, ni siquiera de su departamento en Miami, Florida.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, comenzamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos, con la mejor actitud la mejor información, el mejor análisis la crítica, las entrevistas las historias del día, todo, todo para que usted se informe y también la pase bien en las siguientes dos horas le vamos a estar acompañando en esta parte de su día en este miércoles 6 de abril miércoles 6 de abril, va rapidito avanzando ya este mes de abril estamos pues a nada de llegar a la semana mayor, a la semana santa y bueno, aquí en esta frecuencia en 98.5 de su FM, el Heraldo Radio los saludamos con gusto, a todo el Valle de México que nos sintoniza aquí en nuestra frecuencia central y desde aquí, desde la avenida de Los Insurgentes Sur 1271, acá por los rumbos de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, saludamos a toda la República Mexicana mandamos afectuosos saludos a toda la gente que nos está escuchando en Coatzacoalcos, Veracruz, en Monterrey, Nuevo León en Guadalajara, Jalisco, en la Comarca Lagunera, allá en Gómez Palacio Durango en Oaxaca Capital, en Tampico Tamaulipas, en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, en la frontera norte de Tijuana, en el sur del país, también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en, al otro lado del Río Bravo también suena el Heraldo Radio, en McAllen y en Brownsville dos ciudades tejanas donde nos sintonicen. Y desde ahí, desde las frecuencias de McAllen y Bronxville, llegamos también a las ciudades mexicanas de Matamoros y Reynosa. Además, hasta San Antonio, Texas, también mandamos afectuosos saludos porque allá suena el Heraldo Radio. A través de la frecuencia de Now Media Radio, San Antonio 1520. Y en la zona de los Grandes Lagos, en Chicago, Illinois, nos escuchan a través de Now Media Radio, Chicago 102.9 de su FM. Tengo muchos temas importantes, mucha información importante para compartirle este día. Vamos a estar comentando, por supuesto, todos estos temas. Vamos a estar debatiendo, escuchando con usted sus opiniones y comentarios sobre los asuntos importantes del día. En este miércoles, a mediodía, un mediodía caluroso en la Ciudad de México. ¡Qué calor hizo ayer por la noche! Eh? ¡Qué calor, de verdad! Esas noches que no puede usted conciliar el sueño, porque la, la calor, como dice aquella alcaldesa de Acapulco, o el calor, no, la deja, no lo deja dormir. Bueno, pues estamos a 28 grados en en este mediodía, eh, una máxima de 30 pronosticada para la capital de la República Y vamos a los temas, a los temas que le tengo preparados en este miércoles a la mitad de la semana One more time, como dice por ahí el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo nuevamente de visita en Palacio Nacional. Esto en medio de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Ley Eléctrica. ¿A qué fue el embajador? Ya le voy a comentar en un momento más. Liberada. Ayer cerca de las 11 de la noche fue liberado Periférico Norte. Oiga... Más de 13, casi 14 horas bloqueado el periférico norte. A la altura de satélite, le reportamos aquí, cuando estábamos al aire en vivo, había comenzado desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, y alrededor de la medianoche fue cuando levantaron este bloqueo. Los familiares del joven Hugo Carvajal, que fue asesinado el domingo en una fiesta en el Estado de México por un guardia de seguridad privado, pues estaban pidiendo justicia, pedían que fuera el gobernador Alfredo del Mazo, el gobernador pues no se paró nunca, ya sabe que a Alfredo del Mazo no le gusta despeinarse, ¿no? Siempre tiene que estar bien alineadito, no se paró ahí, a pesar de que el bloqueo que causó enormes, enormes afectaciones a cientos de miles de personas que viven en esa zona, que transitan por esa zona, es la salida hacia Querétaro, es una de las vías más importantes de tránsito en la ciudad y el Valle de México. Bueno, pues se apareció finalmente el fiscal, el nuevo fiscal de justicia, José Luis Cervantes, llegó al filo de la medianoche y levantaron este plantón. Ya le voy a dar todos los detalles. También Merece la abundancia. La Fiscalía General de la República dice que el Reino Unido ya ordenó la extradición de Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que está actualmente preso. Dijo la Fiscalía que esta decisión ratifica la resolución del juzgado británico que conoció el caso, pero ¿qué cree? Ya saltó Javidú. Javier Duarte desde la cárcel mandó un tuit diciendo que no es un hecho que van a traer a Karime, que él se va a encargar de impugnar esta decisión del Reino Unido y que todavía no canten victoria. Así lo dijo en un tuit a la Fiscalía General de la República. Y descalificado, el presidente López Obrador calificó de irracional el pedido del congresista demócrata Vicente González para retirar las visas o cancelar las visas estadounidenses a los diputados que participaron en el grupo de amistad México-Rusia. Dijo que sería como regresar a la guerra Guerra Fría el presidente, pero mire el presidente siempre defiende la soberanía de cada país, ¿eh? Y si Estados Unidos decide cancelar revisas a ciudadanos mexicanos por andar apoyando a Rusia, pues es su facultad soberana. Así es que le gusta o no le gusta el presidente lo pueden hacer. En los deportes Pumas toma ventaja 2 a 1 en la semifinal de la Concachampions sobre Cruz Azul. Le regalamos boletos ayer para este partido por la noche en el estadio de Ciudad Universitaria. Y también sigue el miércoles futbolero hoy con el Real Madrid contra el Chelsea en la Champions League. Además comenzó la segunda. Fase más allá de la venta de boletos para el Mundial de Qatar, mientras la autoridad local informó que mostrar banderas de la LGBT en este Mundial va a estar prohibido. ¿eh? O sea que si alguien ahí en el estadio saca una bandera del arco iris, lo pueden detener y meter a la cárcel porque allá en Qatar un país de tradición musulmana, pues eso está prohibido. prohibido. Oiga, ¿y sabe cuánto anda un paquete más o menos para irse al Mundial de Qatar? Algo así como 600 mil pesos si usted quiere ir con avión pagado, por supuesto, hotel, boletos para los partidos. Pues más de medio millón de pesos para los tres primeros partidos de México. Así es que, si usted tiene un cochinito lo suficientemente gordo, pues ándele, ya van a empezar a vender nuevamente boletos para el Mundial de Qatar. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar sobre los eh, detalles del caso Sasha Sokol y Luis De Llano. Ya toma un giro este caso, porque ayer Sasha Sokol, en un tuit bastante fuerte, le dijo a Luis De Llano que lo va a demandar penalmente, por haber abusado sexualmente de ella cuando era una menor de edad. Ella tenía 14 años, él 39 eh, lo que molestó a Sacha Sokol ya nos va a contar a detalle Priscila Reyes, es que el señor Luis De Llano salió con un comunicado públicamente a decir que él no había cometido nada ilegal ni inmoral, o sea, como si meterse con una menor de edad en este país fuera algo legal. Pues no, es un delito, y lo inmoral, pues ya cada quien que lo juzgue, ¿no? Pero dijo Sasha Sokol, vamos a ver si es inmoral o no, y en todo caso nos vemos en los tribunales. Así le dijo ayer al señor Luis de No vamos a estar hablando de este asunto también, sin duda, que toma un giro importante por el caso de abuso sexual. Y vámonos, vámonos a los temas de este día para debatir, comentar, opinar. Le tengo varios temas interesantes para que usted participe y haga este programa con nosotros.
3: Esta es la
5: opinión de hoy. Y en la pregunta del día le pongo tres temas sobre la mesa. Primero, ayer familiares y amigos de Hugo Carvajal, un joven de 15 años asesinado la madrugada del domingo en una fiesta del Estado de México, estuvieron bloqueando por casi 14 horas el periférico norte en ambos sentidos. Provocaron inmensas afectaciones a cientos de miles de personas que no pudieron transitar por esta zona. ¿Usted cree que esta protesta es...? le doy opciones, válida porque tienen derecho a la justicia y solo así les van a hacer caso, no se vale, afectan a muchas personas por un asunto que se resuelve de otra forma, o de plano en México no hay de otra, o presionas o nunca te van a hacer caso las autoridades. Y en otra pregunta, ligada también a este tema ayer durante las casi 14 horas que duró este bloqueo del periférico norte la salida hacia perdóname, hacia Querétaro y hacia varios municipios de la zona norte del Estado de México, del Valle de México pues los manifestantes pedían que se apareciera ahí la, la condición que ponían para levantar el plantón Es que llegara a, 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 a platicar con ellos El gobernador Alfredo del Mazo Gobernador del Estado de México, priista Pues querían que él se comprometiera A detener al asesino de Hugo Gutiérrez eh, Pues el gobernador nunca se paró Mandó por ahí un subsecretario que no le hicieron caso los manifestantes y hasta la medianoche llegó el fiscal se arreglaron finalmente con el fiscal pero el gobernador nunca se apareció yo le quiero preguntar qué le parece la actuación de un gobernador como Alfredo del Mazo en este tema, es pésima, es un gobernador que no le importa a la gente, es buena el gobernador no debe caer en chantajes y el gobierno del Estado de México no resuelve nada Ahí están las tres opciones. Y finalmente, el tema que ya le comentaba, ayer Sasa Sokol anunció que va a iniciar acciones penales en contra del productor Luis de Llano por el abuso que cometió en su contra hace 37 años, cuando ella tenía 14 y el 39, cuando él además era productor del grupo Timbiricha, donde ella trabajaba. Según Luis de Llano, él no hizo nada ilegal o inmoral, pues la relación, dijo, era consensuada y consentida por ella y por su familia. ¿A quién le da usted la razón en este caso? Sasha Sokol, porque es una víctima de abuso, era menor de edad y él debía cuidarla, no abusar de ella. A Luis de Llano, porque había consentimiento y consenso, como dice él afirma. Eso lo niega Sasha ayer en su, comuni en su, en su comunicado en Twitter. O las víctimas de abuso siempre deben ser escuchadas y deben tener justicia los números para que nos marque 55 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos se lo repito 55 18 41 51 99 nos puede mandar mensajes de texto o de voz ya sabe eso lo decide usted aquí lo que importa y yo les lo garantizo es que su opinión siempre cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias porque esto como el miércoles ya comenzó
3: Defraudadores Elementos policiacos de la Alcaldía Álvaro Obregón detuvieron a seis personas que se dedicaban a anunciar vehículos por Internet para después asaltar a sus clientes Al rescate Integrantes de la Comisión de Cuenca Presa Madín urgieron iniciar los trabajos de restauración de áreas naturales que ya son afectadas por obras relacionadas con una mayor captación de agua Condena el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, respaldó la realización de una investigación que determine si en la invasión de Rusia a Ucrania se han cometido crímenes de guerra. Hacen humo. El Senado va por la aprobación de un dictamen con el que se prohibirá la importación y exportación de vapeadores y cigarros electrónicos para favorecer el mercado interno. Medida la Cámara Baja de la Legislatura de Oklahoma, Estados Unidos, aprobó una ley que prohíbe el aborto y lo convierte en un delito castigado hasta con 10 años de cárcel.
5: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información en este miércoles, a la mitad de la semana, le platico. Hace unos momentos llegó a Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a un encuentro privado con el presidente López Obrador. Esta reunión se da después de pues, que la discusión sobre el, la reforma eléctrica, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Congreso, está llegando a su punto más álgido. Paco Nieto, tú te encuentras ahí, platícanos esta visita sorpresiva del embajador Ken Salazar, después de que pues la reunión de la semana pasada, donde también estuvo el embajador y el enviado especial de la Casa Blanca, John Kerry, pues no resultó tan bien sobre este tema, no hubo acuerdo y el presidente terminó desmintiendo al señor John Kerry. ¿Cómo ves este encuentro, Paco? ¿Qué está sucediendo? Platícanos, buena tarde.
6: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo desde Palacio Nacional y a la espera que salga de la reunión el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, como tú ya lo adelantaste, pues esta visita de Ken Salazar se enmarca luego de las declaraciones del presidente López Obrador respecto a que el gobierno estadounidense está haciendo lobby en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Congreso, y hasta dijo que con él mismo para intentar frenar la reforma eléctrica en la mañanera. Salvador, el mandatario aseguró que es muy claro que hay intereses de las empresas que ya están metidos todos de lleno haciendo lobby, especialmente los gobiernos extranjeros. En ese momento no quiso decir quiénes eran esos gobiernos extranjeros, pero posteriormente en el desarrollo de la eh, conferencia, pues, dijo que se trataba de los Estados Unidos. Por ello, dijo que es importante, pues, darle seguimiento a estos asuntos que no son nada más de un orden jurídico como lo que está sucediendo en la corte, sino que también hay que ver el debate a profundidad de lo que están haciendo los ministros, que dijo, pues, que ayer vio parte de esta de esta discusión, pero que pues quedó defraudado porque no entraron de fondo a la discusión, incluso criticó que no antepongan las acusaciones de soborno que se dio la pasada administración para que los legisladores aprobaran dicha reforma. En ese sentido, pues estamos esperando a tener una entrevista con el estadounidense para que fije una postura, ya él ya lleva aquí alrededor de una hora, estamos esperando de que pueda salir por la calle Moneda o por la calle de corregidora para poder platicar con quien Salazar y preguntarle sobre este punto de vista del presidente de que están haciendo lobby que están tratando de tirar la reforma, pues reforma eléctrica aquí en México.
5: Pues vamos a estar muy atentos Paco si sale el embajador en las siguientes dos horas estaremos regresando contigo para que nos comentes qué es lo que declara el embajador de Estados Unidos en México. Muchas gracias Paco Nieto estamos buenas Muy buena tarde. tarde, ahí en Palacio Nacional pues está, dice Paco, ya una hora que comenzó la reunión, seguramente cuando salga estaremos informándole qué dice el embajador y no dudo que este tema tiene que ver con esa declaración del presidente y es que mire, a querer o no la relación México-Estados Unidos está empezando a tensarse por este tema de la reforma eléctrica, el desencuentro de la semana pasada fue público notorio, algunos hablaban incluso ya de ruptura, por lo menos en el tema de la reforma eléctrica, el señor Kerry vino a pedirle al presidente López Obrador que cambiara su iniciativa, que le modificara cosas porque tal y como está, le dijo va a haber problema con las inversiones estadounidenses, va a haber problema en el TMEC vamos a demandar, el presidente dijo no se toca ni una coma, puedo hacer algunos cambios, les ofreció por ejemplo no usar el combustolio les ofreció renovar los permisos para las petroleras de Estados Unidos pero lo que pedía Estados Unidos que era no afectar los contratos privados no darle tanta control mayoritario a la CFE eso el presidente dijo que no, y a partir de eso pues este tema ya generó desencuentro, ¿no? quedó claro porque el presidente salió públicamente a desmentir al señor Kerry, pero no solo es eso ayer el presidente Wantier ha venido insistiendo el presidente acusando al gobierno de Estados Unidos, lo acusó primero de financiar a los ambientalistas allá en contra del Tren Maya, dijo les están pagando algunos gobiernos y son por ejemplo el de Estados Unidos, ¿no? lo afirmó así con todas sus letras, y ahora dice que también están cabildeando contra su reforma eléctrica, lo cual no dudo ni tantito ¿eh? porque ya lo dijo la representante comercial de Estados Unidos, la señora Catherine Tai, estamos hablando de 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses en el sector eléctrico, que se serían afectados por esta reforma, entonces Estados Unidos pues sí, seguro está haciendo su lucha ¿eh? y está metiendo por acá eh, cabilderos y lobbying para, pues incluso para los diputados, ¿eh? ahí hablan de presiones a los diputados eh, para que no voten por la reforma, por ahí hoy publico un dato en las Serpientes Sociales y lo comento porque me lo dieron de buena fuente, que desde la Embajada de Estados Unidos estaban Llamándole a algunos dip eh, diputados del Partido Verde y diciéndole, oye, tú tienes visa, ¿verdad?, en Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, tienes también un negocito por allá en, en Texas, tienes una casa en tal lugar, ¿no? Porque pues, los tienen a todos, evidentemente, mapeados, ¿no? Bueno, pues, pues ahí te encargo, ¿no?, lo de tu voto, porque si vas por la reforma, pues a lo mejor te cancelan la visa, ¿no? o sea, de plano así en ese plan o sea, entonces Estados Unidos, pues claro que está en contra de la reforma, ya lo dijo públicamente, ¿eh? tampoco es que le estén jugando al embosado y esta declaración de hoy del presidente pues seguramente motivó la presencia repentina y rápida en el en Palacio Nacional del Embajador Quien Salazar, vamos a estar pendientes cuando salga a ver qué declara el embajador, y por lo pronto la Suprema Corte de Justicia en todo este ambiente también, también se, el presidente dice que Estados Unidos está metiendo la, la mano con los cabilderos en la corte, ayer ayer aplazaron el debate sobre la ley de la industria eléctrica, Les recuerdo que este tema del debate eléctrico, yo decía en las columnas de Serpientes Escaleras es la guerra eléctrica, la guerra por el sistema eléctrico, pues está en dos pistas en este momento, por un lado en la corte donde están discutiendo si validan constitucionalmente o no la ley de la industria eléctrica que fue el primer intento de López Obrador para cambiar el sector eléctrico y del otro lado la reforma constitucional en, la, en el Congreso de la Unión que se discute y se vota la semana próxima, son dos pistas distintas pero el tema es el mismo y hoy el, ayer la corte pues decidió aplazar posponer pues, para mañana el debate para mañana jueves este, esta votación sobre si es o no constitucional esta ley se habían pronunciado dos ministros nada más uno de ellos y los dos venían en contra por ahí dicen que cuando vieron que esto iba en contra Iban a, de, a, a desechar la ley por inconstitucional Decidieron pararla y mandarla para el jueves Otros dicen que no, que así estaba previsto Que nada más avanzaran hasta las 2 de la tarde Y luego continuarán Como haya sido, dijo el clásico El tema es que eh, pues la Corte mañana tiene que resolver este asunto Que podría abrirle una puerta alterna Al presidente López Obrador Para cambiar las reglas del sistema eléctrico Verónica Vacías, cuéntanos cómo va el tema en la Corte Y qué podemos esperar mañana de esta sesión Que está programada, muy buenas tardes
7: Salvador, un gusto saludarte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ministra Loreta Ortiz no está impedida para participar en el análisis y discusión de las impugnaciones contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Los ministros analizaron el tema luego de que senadores de oposición afirmaran que la ministra estaba impedida, ya que en 2013, cuando era diputada federal, se pronunció en contra de la reforma energética. Los ministros Alberto Pérez Dayán y la ministra Norma Lucía Piña coincidieron en que es legal el recurso de impedimento que presentaron los senadores
4: esta circunstancia considero y reitero desde un punto de vista totalmente objetivo pone en duda la credibilidad social de su votación y de la decisión que tome esta Suprema Corte. La confianza de la ciudadanía en el sistema de impartición de justicia, en el funcionamiento adecuado de los pesos y contrapesos que mandata nuestra Constitución, nos exige proteger objetivamente la independencia como valor institucional, y a mi parecer este es la suficiente para considerar actualizado el impedimento de la ministra para conocer del asunto.
7: Tras la votación, la ministra Loreta Ortiz presentó tres proyectos de sentencia sobre la reforma eléctrica que este martes se comenzó a analizar en el máximo tribunal del país. El Pleno de la Suprema Corte aplazó para el jueves el análisis, discusión y votación de la Ley de la Industria Eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
5: Muchas gracias Verónica Macías, pues bueno el presidente López Obrador hoy andaba nervioso ¿eh? y es que el tema es intenso, O sea, esto que yo le decía es una guerra, es una guerra por ver cuál modelo eléctrico impera o el modelo estatista que quiere López Obrador y dicen algunos un poco viendo hacia el pasado con energías más sucias como el combustóleo, el gas el, eh, y el modelo o el modelo que tenemos actualmente que es mixto, privado y público y que apuesta más por las energías limpias y en este tema el presidente hoy se fue parejo cuestionó a los, a los ministros ayer en su debate porque dijo que parecen abogados patronales que defienden más a las empresas que al pueblo cuestionó a Estados Unidos por andar haciendo cabildeo en contra de su reforma el tema se está poniendo intenso escuche cómo se queja el presidente de que todos todos están en su contra lo del debate ayer en la corte
8: y es pura fundamentación legal, no van al fondo aquí es definir si debe dársele trato sino preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad, que el trato que reciben las empresas particulares. Porque en la reforma que hicieron, la reforma que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta. ¿Y quién no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, este, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado cuando no es cierto. Y...
5: Bueno, pues ahí está el presidente, se está poniendo nervioso y la verdad que el tema no es para menos. Él lo que está en juego es mucho y es una propuesta que además él ha convertido en una especie de, de bandera de su gobierno. O Se quiere a fuerzas, dicen algunos que es Manuel Barlet el que impulsa todo esto, ¿no? Algunos le pusieron la ley Barlet. El tema es que el presidente anda nervioso y es que, mire, más allá de las ideologías, de los temas políticos, de los intereses económicos que son enormes en este tema... También está el tema ambiental, que es lo que se cuestiona sobre este caso. Han dicho organismos internacionales, el propio gobierno de Estados Unidos, que si se aprueba la reforma de López Obrador, vamos a retroceder y México no podría cumplir sus compromisos en la disminución de emisiones para el cambio climático. Es decir, tendríamos energía más sucia y más contaminación, además de más caramil. Caramil, caramil nos cuenta por qué
4: la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador podría generar fuertes implicaciones para el medio ambiente. De acuerdo con el Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos, las modificaciones planteadas aumentarían las emisiones de carbono en nuestro país entre un 26 y un 65%. Esto porque según Brookings Institutions, la comisión genera energía principalmente hidroeléctrica, nuclear, gas natural y combustóleo. La mayor parte de la energía sustentable de México es generada por privados. Así, nuestro país incumpliría sus acuerdos que desde 2012 en la Ley General del Cambio Climático lo compromete a generar al menos el 35% de su abastecimiento con energías limpias y a reducir las emisiones en un 30% para 2020 y un 50% para 2020. 2050. Y es que las afectaciones al medio ambiente no solamente repercuten en México, sino en todo el mundo. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está la otra implicación, que es el daño al medio ambiente y que México no pudiera cumplir con los compromisos que son vitales, ya no para nosotros, para el país, para el mundo, es disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera porque el cambio climático nos está matando. Nos vamos a la pausa y le voy a dejar con música Harry Styles, Watermelon Sugar, esta canción que fue mejor presentación de pop de un solista en el 2021 en los premios Grammy. Regresamos.
1: I don't know why.
3: Escuchas a la una ...con Salvador García Soto... ...en un momento regresamos... ...sigue escuchando... ...A la una... ...con Salvador García Soto... ...ahora... ...la rima de Valdés... ...o... Oh, ...de Valdés... ...la rima...
9: ...ya comienzan los calores... ...en este bendito país... ...el problema de raíz... ...ni huracanes ni temblores... ...tampoco los feos olores... Cuidado, esto no es un juego, se trata del voraz fuego que propaga los incendios, en un terrible dispendio, en verdad, no hay que estar ciegos, y ya pasa por doquier, desde el norte y hasta el sur, no se trata de un albur, las noticias hay que ver, es que en verdad, no hay que ser, el ambiente está muy seco, ya hace que muerte posteco, incendios en Yucatán y en el centro, se verán. los incendios hacen eco, los incendios forestales se están poniendo de a peso son infernales, por eso, para aminorar los males, no seamos animales y no metamos la pata, ya no hay que hacer más fogatas, cuidemos el medio ambiente para que viva la gente, la inacción también nos mata.
5: Una de la tarde con 31 minutos Qué bien suena este ritmo del señor Billy Joel Con My Life, Mi Vida Una canción del álbum del año en 1979 52 Street, la calle 52 eh, muy buena música la que hace siempre el señor Billy Joel Escuchemos un poco más y seguimos con más información aquí en a la una
1: my
3: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a continuar con la información. Ayer le informamos aquí en este espacio, lo dimos a conocer, de hecho, también en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, pues esta petición, que hizo el congresista demócrata de los Estados Unidos Vicente González él es congresista por el estado de Texas es miembro de la asamblea de representantes de los Estados Unidos lo que equivale a la Cámara de Diputados aquí en México y propuso, le, le pidió directamente a los encargados de la, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que le cancelaran la visa a 25 ciudadanos mexicanos todos ellos políticos pues por andar apoyando a Rusia básicamente son los que constituyeron los diputados de PT, Morena y PRI que constituyeron este grupo Amistad México-Rusia que llevaron al embajador de Vladimir Putin en México del gobierno ruso el señor Víctor Coronelli a la Cámara de Diputados al Palacio de San Lázaro y lo dejaron ahí echarse un rollo, ¿no? Decir que México era casi casi el del mejor aliado de Rusia en esta guerra, ¿no? Que igual que China apoyaba a, a, a Rusia, a, a Putin, y bueno, esto desató pues todas las alarmas, ¿no? Rápido corrió el embajador de Estados Unidos al día siguiente a decir, oigan, no pueden andar apoyando a Rusia, pues si sí, se supone que están del, deben estar del lado de, de, del, del país agredido, en este caso de Ucrania, ¿no? Bueno, todo el tema, este desencadenó esta petición de este congresista, pues que pidió que entre otros le quitaran la visa de Estados Unidos a Gerardo Fernández Noroña, a Alberto Anaya, al señor eh, eh, Augusto Gómez Villanueva, que es del PRI, a varios, en total son 25, incluso el, el, el diputado estadounidense, el congresista estadounidense Vicente González, pues le pasaron una lista un poco desactualizada, ¿no? porque entre los 25 menciona a un diputado que lamentablemente ya murió, un diputado del Partido del Trabajo, murió en el mes de febrero, en febrero pasado, y lo mencionaba también para que le quitaran la visa. Pues ya mire, aunque tuviera la visa, ya el señor no podría viajar a los Estados Unidos, no puede venir desde el más allá. Pero el tema es que esta esta petición pues ha levantado polémica. El presidente López Obrador no le gustó, no le gustó esto de que quieran cancelarle visas a ciudadanos mexicanos por apoyar a Rusia. Dijo que es como volver a los tiempos de la Guerra Fría.
8: No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes eh, se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos, eso es regresar a la guerra fría a las épocas ¿no? de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso.
5: No, yo creo que le salió un poquito de sangre al presidente cuando dijo regresar a la época del autoritarismo, ¿no? Le escurrió un hilillo de sangre por la barbilla. Mire, presidente, pues ya estamos en eso, ¿eh? Yo no sé si el presidente no se ha, ten, no se ha enterado, no anda tan ocupado con el tren Maya, con el, su aeropuerto, con la reforma eléctrica, que no se ha dado cuenta que el mundo volvió no a la Guerra Fría, pero sí a la tensión entre Rusia y, y Washington, entre Moscú y Washington por esta guerra. Eso, eso, está visto y declarado, hay sanciones, eh, el señor Joe Biden ha calificado a Putin de criminal de guerra y al presidente le extraña que pues quieran cancelarles visas o que para alguien proponga eso, pues a diputados que andan apoyando a Rusia. Dice el presidente, no es justo ni racional, tampoco fue muy justo ni racional que estos diputados hayan utilizado el recinto legislativo de México para llevar al embajador de Rusia y ensalzarlo, ¿no? Ensalzar al gobierno de Vladimir Putin, porque eso representa el señor embajador Coronelli. Pero bueno, el presidente no le gustó esto, el presidente que siempre defiende la libre autodeterminación de los gobiernos, pues aquí no le gusta que alguien proponga en Estados Unidos cancelarle visa a ciudadanos estadounidenses. Oiga, y vamos a esto que ocurrió el día de ayer. Es muy delicado lo que pasó. Fueron casi 14 horas, más de 13 horas de bloqueo de, pues, una de las realidades más importantes, neurálgicas, para el funcionamiento de esta megalópolis, que es la Ciudad de México, ¿no? Es la zona que comunica al norte del Valle de México, donde además hay cuatro o cinco municipios de los más habitados en, en todo el país, está Naucalpan, está Tlanepantla, está Atizapán, está Cuautitlán, está Ecatepec, toda esta zona que se conecta a través del periférico norte, pues ayer se vio afectada, además de la salida querétero, Querétaro, y la entrada también, porque por ahí entra la mayor parte de productos de transporte que entran a la ciudad de México, pues todo eso se vio afectado. Calcúlele usted en, 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 en pérdidas económicas, por ejemplo, son pues millonarias lo que ayer se vio afectado con este bloqueo. En pérdidas de horas hombre de trabajo, la gente que no pudo llegar a sus empleos, a sus compromisos, a sus citas, a una cita médica que se vieron varados ahí por horas algunos tuvieron que encontrar vialidades alternas y en esa zona vive mucha gente deben habitar en esos municipios que le estoy mencionando unos 4 o 5 millones de personas para que se dé usted una idea o sea de ese tamaño es la afectación que ayer se llevó a cabo con este bloqueo, el motivo del bloqueo pues era que familiares y amigos de Hugo Carvajal, había también jovencitos de su edad, de sus compañeros de la escuela protestando, pues pedían ...pedían que se hiciera justicia... ...para este joven de 15 años... ...que fue asesinado el domingo pasado... ...en una fiesta en Gilotzingo, Estado de México... ...el presunto asesino... ...está identificado... ...no ha sido detenido... ...y era un guardia de seguridad que estaba supuestamente cuidando esa fiesta. El bloqueo pues no se levantó a pesar de que el gobierno del Estado de México mandó al subsecretario eh, de gobierno para tratar de convencer a los eh, manifestantes, al subsecretario Ricardo de la Cruz. Ellos pedían que fuera el gobernador Alfredo del Mazo. El gobernador nunca se presentó. Llegó ya por la medianoche ya cuando iban casi 14 horas de bloqueo el fiscal y e hizo un compromiso con ellos de que están ya persiguiendo y buscando a este sujeto eh, presunto asesino del joven Hugo Carvajal. Hago con contacto para hablar de ese tema con el subsecretario de Gobierno del Estado de México Ricardo De La Cruz. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo.
10: Gracias, buenas tardes, Salvador a tus órdenes.
5: Pues, eh, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de este bloqueo ayer en eh, 14 horas para un bloqueo en el periférico, eh, subsecretario? ¿Por qué, por qué no lo pudieron levantar antes? Yo entiendo que la demanda de la, de la gente era legítima, pero las afectaciones también fueron demasiadas.
10: Salvador, de acuerdo con toda esa apreciación. La realidad es que no fue un tema más sencillo. Desde el primer momento, desde la Secretaría General de Gobierno, estuvimos atendiéndolo. También el municipio eh, estuvimos atentos a las demandas que hacían los padres y los amigos del menor fallecido. Uh -huh. La realidad es que no fue una negociación sencilla. Entendíamos y somos solidarios con el dolor que sienten los padres, pero también entendíamos que en una vialidad tan importante había gente detenida. Fue producto de varias negociaciones porque. No había otro camino, creemos en el diálogo. Había muchos menores también. Uh -huh. eh, generamos eh, las condiciones, aunque fue tardado de acercamiento. Eh, hicimos ofrecimientos de parte del gobierno del estado de sentar a la fiscalía, de sentar a las diferentes dependencias. En algún momento nos pedían que si se exhibía la orden de aprehensión. Con eso se retiraba el bloqueo, la exhibimos. Uh -huh. No obstante, eso no surtió efectos. También luego... Eh, ...nos pidieron una serie de cosas... ...estuvo aquí el fiscal central... Sí. Eh, ...y bueno, nosotros estuvimos negociando... ...hubo un momento que también hay que decirlo... ...hubo mucha tensión... Sí. ...porque los automovilistas también con justa razón... Estaban, ...tenían ...estaban molestos,
5: no desesperados...
10: ...así es, y también pues la labor de nosotros... ...era tratar de distender estos temas... ...que uh -huh. no fue nada sencillo... ...y bueno, eh, la realidad es que finalmente... ...tomamos un acuerdo... ...se liberaron unos carriles... Tomamos también el acuerdo que el día de hoy generaríamos eh, mesas de trabajo con el fiscal general y que era mejor tener, eh, pues obviamente, unas mesas en donde se pudiera atender, donde se pudieran integrar de mejor manera las carpetas y no en la calle, donde incluso ponían en riesgo la vida de los propios menores. Uh -huh. Entonces, afortunadamente, la familia, y hay que decirlo, eh, Maurín, eh el papá, los amigos han accedido, no han bloqueado el día de hoy la vialidad. y Estuvimos hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, <coughs> en una reunión con el fiscal general, estuvo la mamá del menor fallecido, estuvo también con su abogado uh -huh. y le dieron cuenta de los avances que lleva la carpeta de investigación. Evidentemente se lo dieron a ella de manera directa, a su abogado también, uh -huh. por la secrecía del caso. Eh, sin embargo, la señora nos comenta que hay avances importantes en la carpeta que estará respetando el acuerdo de no bloquear hoy la vialidad y esperemos pronto tener un resultado.
5: Eh, el, el, los avances que se le informan a la familia que motivan que ayer por la medianoche ya levanten el bloqueo, ¿se refiere ya a la, esta orden de aprehensión que está vigente y a la búsqueda, supongo, del presunto asesino del joven Hugo Gutiérrez?
10: No, eso se lo referimos incluso eh, a media tarde, un poco antes de las 4 de la tarde, Ajá. ya les habíamos exhibido la orden de aprehensión sí. que también la, la policía de investigación estaba pues, en, en una investigación para ubicar a esta persona, eso ya se los habíamos dicho, y no, pero uh, producto de la negociación uh -huh. fue que si yo permanecía en el lugar eh, con ellos, abrían los carriles y yo he estado aquí con ellos, uh -huh. acompañándolos, porque también eh, aparte de que es nuestra obligación y la atendemos con eh, con uh -huh. mucho gusto, también es una convicción apoyar a, claro. a los padres que hoy están pasando por un momento muy complejo
5: ¿Qué, qué información se tiene sobre este presunto asesino? Eh, porque las versiones que difundí, difundían ayer hablaban de que era uno guardia de seguridad privada que estaba vigilando la fiesta pero hay quienes dicen que también era el dueño de este lugar donde se lleva llevaba a cabo la reunión
10: Bueno, te puedo adelantar que hay una identificación plena Sí. Eh, del responsable, en nombre, hay eh, evidencias, hay testigos uh -huh. y la fiscalía está trabajando. Se está determinando, evidentemente, eh, muchos de pues eh, su círculo, a qué se dedicaba y cuestiones incluso que sucedieron antes y después de la fiesta y esto lo está haciendo la fiscalía uh -huh. y es un proceso cerrado a partir de la secrecía y también hay que recordar que pues no pueden liberar ningún dato porque luego también eh, pues esta carpeta puede estar comprometida y viciada, claro. entonces nosotros hemos sido muy responsables uh -huh. y la fiscalía como siempre con el de
5: Nada más le pregunto, no no sobre la identidad y sobre la búsqueda, pero se habla de una versión de que hay, está, hay vínculos con el crimen organizado
10: Eso pues, lo está determinando la fiscalía, yo no podría aventurarme a decirlo uh -huh. porque no es un dato que corresponda al gobierno del Estado
5: muy bien, pues subsecretario Ricardo de la Cruz, subsecretario de gobierno del estado de México, que estuvo ayer todo el día negociando con estas familias y estas personas que estaban bloqueando el periférico, le agradezco mucho que nos haya dado pues la versión del gobierno mexiquense sobre este asunto.
10: Muchas gracias, como siempre, Salvador. Por Igualmente. Sus
5: micrófonos. Muchas gracias a usted. Y vamos a hacer contacto ahora con la otra parte, con la madre de Hugo Carvajal, este joven asesinado eh, en, en esta fiesta en Gilochingo, en, en el Estado de México. Ella es Maur Maurín Amaro. Maurín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Eh,
0: Salvador, buenas tardes. Este, bueno, agradecida que me des la oportunidad también de, de poder llegar a tu audiencia y explicar lo que estamos sufriendo y lo que estamos viviendo. Este, pedirle una disculpa a, a todos los afectados ayer los jóvenes eh, que aman a mi hijo, que son más de 400 500 de todo lo que es Naucalpan, Satélite tomaron las calles para que se haga justicia creo que va a llegar un momento donde va a estar todo clarificado este, la, la dependencia de gobierno la Fiscalía podrá decir cómo estaba el examen psicológico de mi hijo, podrá explicarle a los medios, quién era Hugo, eh, en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Hugo, y, y, y ya con oficios de ellos, no porque lo diga yo como madre. Claro. este y, y bueno, tendremos más claro eh, por qué el dolor que teníamos ayer, por qué esa fuerza, esa energía de los jóvenes de salir a luchar por su amigo hasta el punto de perder la vida. Estuvimos claro. a punto de perder la vida ayer.
5: Pues sí, me imagino fue una situación bastante tensa, bastante fuerte lo que se vivió ayer en toda esta zona porque incluso nos contaba el subsecretario y lo estuvimos siguiendo a lo largo del día pues había también tensión de la gente que estaba siendo afectada por el bloqueo. Pero Maurín, eh, nos hablaba ahora el subsecretario Ricardo de la Cruz que estuvo dialogando ayer con ustedes eh, de, lo, de lo que finalmente motivó el levantamiento de este bloqueo después de casi 14 horas llega el fiscal con ustedes el fiscal central del Estado de México ¿Qué les ofrece para que ustedes finalmente decidan levantar el bloqueo?
0: Este, El fiscal nos ofrece, este, nos ofrece justicia. Uh -huh. Nosotros le estamos dando el tiempo. Desde el domingo yo he sido muy eh, empática con la autoridad. Ellos me pidieron tiempo, más tiempo, más tiempo, hasta que el lunes se les, avance, se les acabó el tiempo. Uh -huh. este, hoy me siguen pidiendo tiempo. Yo voy a ser empática que sí. voy a dar la oportunidad de que ellos hagan justicia. Pero aquí hoy hoy tenemos la mano en dos caminos. O se hace justicia o se quede impune. Aquí estamos en un plantón en Naucali.
5: Ahí siguen plantados esperando...
0: Seguimos plantados y seguimos esperando una respuesta y que esperemos que por dignidad las autoridades, por dignidad demostramos ayer al mundo entero, porque la noticia le dio la vuelta sí. al mundo. entero sí, sí, sí. este, Que por dignidad... Este, no quede México
5: como un lugar impune. Maurín, tú nos decías, la Fiscalía va a tener que dar toda la información para decir... ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Por qué lo mataron? ¿En qué condiciones estaba él? Los exámenes toxicológicos para desmentir cualquier versión que haya circulado de que él estaba intoxicado. Es. Yo Así te es. quiero preguntar, tú como madre, me imagino el dolor que estás sintiendo por la pérdida de tu, de tu hijo Hugo, ¿cómo era él? ¿Cómo era Hugo eh, Carvajal? Uro,
0: Uro, Hugo era el niño más lindo del mundo. Sí. Hugo era el niño más lindo del mundo pero lindo por dentro, lindo por fuera, todo lo tenía lindo. Sí. Por eso las niñas le
10: lloraron a morir.
5: Y la versión que tú tienes de lo que pasó, Maurín, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué él termina involucrado en esta situación que pues le termina costando la vida?
0: Mira, lo, este, los detalles por qué le termina costando la vida este, que también lo explicarán en la carpeta sí. este estaba en el lugar incorrecto uh -huh. así él este tiene un carácter como el mío este, siempre en la vía arriba defender lo, lo que piensa que es justo
5: sí no, y eso
0: no. lo llevó hasta así circunstancias.
5: Eso lo llevó a esa circunstancia. y ¿Cuánto tiempo van a esperar? ¿Cuánto tiempo más le vas a dar a las autoridades del Estado de México en esta negociación que hiciste, con, hicieron ayer con, con ellas para esperar justicia en el caso de tu hijo?
0: Tenemos un plazo de 48 horas, pero te reitero, espero que por dignidad podamos ir los niños, los padres y todos a dormir hoy acá. Por dignidad.
5: Ustedes pedían ayer, eh, Maurín, que, que fuera personalmente el gobernador del Estado de México, cosa que nunca ocurrió. Llegó el fiscal y, y, y hicieron este acuerdo con él. ¿En algún punto te comunicaron con el gobernador? ¿Te hicieron algún ofrecimiento directo de él?
0: No, con, con el gobernador no no me hicieron ningún enlace. Uh -huh. este, yo creo que, que los poderes comunistas son poderes separados uh -huh. y esperemos este, que la fiscalía haga su trabajo. Y que el gobierno del estado pues sabe que tiene que hacer no, yo creo que tienen que ellos coactivar para que se haga justicia y vamos a esperar yo no me voy a dejar
1: claro. yo
0: voy a seguir luchando y esto pero qué triste que, que, que sea el camino ¿Sí? o el, el vehículo la conducción para buscar justicia salirse como los locos a la calle no creo que se sea tenemos que ir a cambiar ese, ese camino de, de, para lograr la justicia porque pues ¿por qué? necesario, ¿no?
5: Claro, Maurín, tú, tú y tu familia llegaron, llegaron de Cuba, los vimos en unos videos protestando en la reciente visita de Miguel Díaz Canel. ¿Cuál es la situación de ustedes aquí? ¿Ustedes son ya ciudadanos no, mexicanos? No,
0: yo soy hija de mexicanos, yo vivo en México desde que tengo 21 años, mi uh -huh. madre es cubana, sí. mi, mi padre es mexicano, yo soy más mexicana que el Chile, o más mexicana siempre, que Chile. Muy bien. y además siempre me dicen que soy este, la cubana más mexicana, sí. este, o la mexicana más cubana, yo, este... Toda la vida he vivido en México. Yo pues, como comida mexicana, yo sí, mi, sí, mi sí. familia es mexicana. Yo soy, sí, me crié en Cuba, pero pues con mi también corre sangre mexicana y, y este, y soy muy feliz. Y claro. vivo en México muchos años y nunca me he ido a Estados Unidos por lo mundo, pero yo vivo feliz en México. Claro. Y este, y, y no voy a, y, eh, cuando salí enfrentarme a, a Díaz Canel, uh -huh. lo hice por la sencilla razón que no voy a permitir que el comunismo nos invada en México uh -huh. y,
5: Sí, te vimos y, en y esa por protesta eso,
0: Sí, porque no voy a permitir que vengan comunistas a cambiarnos Por pues, sí, llevamos muchos años construyendo la democracia para que no. Y, y, y tan es así que hoy tengo que continuar construyendo la democracia sí. porque no tenemos todavía justicia, justicia para que vengan los comunistas a destruir en México lo que ya es todo el tramo que llevamos avanzado
5: pues, Maurín, Maurín, te quiero agradecer de verdad la confianza en este espacio y decirte que pues desde aquí te abrazamos, estamos contigo en tu demanda de justicia, con tu familia, con los amigos de Hugo Carvajal, y el micrófono siempre está abierto para cualquier denuncia que quieras hacer.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, 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 gracias.
5: Gracias a ti, un abrazo fuerte, Maurín. Es eh, Maurín, eh, la madre de Hugo Carvajal, Maurín Fernández. Ya lo escuchó usted, era importante preguntarle su situación, porque mucha gente decía, es una familia de cubanos, sí, pero ella es también mexicana, nació aquí, es hija de padres cubanos y tiene la nacionalidad igual que su hijo. Y el derecho a justicia pues lo tiene, sin duda alguna. Eh, ya escuchó usted lo que ella narra, cómo ocurrió ayer esta negociación, este bloqueo, por qué decidieron bloquear el periférico por tantas horas, porque no les había respondido la autoridad mexiquense, no, no avanzaban en la investigación. Y parece que ahora sí, pues tendrán que avanzar Si no, ahí está la amenaza latente Ellos están plantados ahorita en el Parque Naucali Que está a un ladito de las torres de satélite Donde ayer estaban eh, bloqueando el periférico Y ya, ya escuchó usted, en 48 horas Van a esperar resultados en las investigaciones de este caso Vámonos rápidamente A, 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 a la otra parte, ¿no? Porque ya escuchamos a la parte de los demandantes Una demanda totalmente válida y legítima Uno no podría decir, híjole si yo le pregunto a usted si tiene hijos Si le matan a un hijo, ¿qué hace usted, no? ¿Hasta dónde llegaría? Pues hasta donde tuviera que llegar, si tuviera que bloquear el periférico, seguramente lo bloquearía. Pero está la otra parte, los afectados, ¿no? que también, yo le decía, eh, pues perdieron sus citas de trabajo, perdieron sus compromisos, perdieron dinero. Eh, todo lo que se afectó ayer con este bloqueo, vamos con Iván Márquez, que nos hace un recuento de la otra parte afectada con esta, esta situación.
9: Buenas tardes, Salvador. Así es, la otra cara de la moneda de la protesta de ayer en Periférico Norte fue la de los automovilistas, quienes estuvieron parados en una fila de más de 10 kilómetros, pues intentaban cruzar del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa, pero se vieron detenidos por más de 12 horas tras el bloqueo de los familiares de Hugo Carvajal. Escuchemos los reclamos. ¡No y es que mira Salvador, hablamos de millones de personas que cruzan a diario y que ayer ya sea a escuelas, a trabajos o a otro tipo de actividades no pudieron regresar.
7: Los
6: derechos y nos han quitado, limitado el derecho a la libre circulación.
9: Ustedes, así. Es que son 12 horas que pedimos. Yo pedí también
6: mi viaje. Voy para Cuernavaca y va.
9: Mi reporte, buenas tardes. Bueno, pues ahí está
5: la otra cara de la moneda, como bien dijo Iván Márquez. Sí, la demanda es totalmente legítima y uno no puede estar en contra de lo que ellos están demandando, que es justicia en un país donde, lamentablemente, para tener justicia, a veces tienen que hacer este tipo de cosas, ¿eh? porque si usted se espera sentado normalmente a que el gobierno haga su trabajo, las fiscalías, pues va a tener que esperar mucho tiempo y seguramente la justicia o llegará muy tarde o no llegará, porque a muchos mexicanos nunca les llega. Así es que pues ellos decidieron tomar esta vía de ayer Y también pues está la otra cara De los afectados Vámonos a la pausa con música Priscila Reyes Que nos vas a presentar para Híjole, despedir esta primera hora Nos vamos
3: a ir a los 80 Salvador si te parece Y esta canción te gusta porque ayer te la escuché cantando ¿Sí? Es eh, lo que ganó grabación del año 1986 Steve Winwood con Higher Love
5: Venga regresamos son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y me da gusto saludarlo iniciando a esta hora la segunda hora de a la una, hemos arrancado con este ritmazo del señor Luis Miguel en sus mejores tiempos cantando esto que se llama qué nivel de mujer, mejor álbum pop latino, el álbum Aries de 1994 que ganó un premio Grammy, así lo estamos recordando, tenemos mucho más para usted todavía en la segunda hora de a la una, vamos a tener más historias, entrevistas noticias, por supuesto vamos a escuchar sus opiniones y comentarios a las preguntas del día, vamos a tener el cotorreo informativo, mucho, mucho más vamos a platicar con el presidente del INE Lorenzo Córdoba sobre esta consulta de revocación de mandato que tendremos en el próximo 10 de abril, el domingo 10 de abril en fin, mucho todavía que ofrecerle para eh, también acompañarle en esta parte de su día, en este miércoles 6 de abril por lo pronto, escuchemos un poco más, muévase usted al ritmo de Luis Miguel y seguimos con más información en A La Una Y bueno, vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Llevamos ya seis días, apenas seis días del mes y este martes ya se destacó como el día más violento del mes de abril. La otra epidemia, la otra pandemia en México que no termina, que es la violencia. Ahora eh, ocurrió en Colima. Este martes eh, fue especialmente eh, violento en la ciudad de Colima. Siete homicidios, la mayoría en la zona conurbada de la capital, Colima y Villa Álvarez. También le voy a contar a unos días de las vacaciones de Semana Santa, el sargazo invade las playas de Quintana Roo, si usted va a ir a Tulum a Cancún, a Playa del Carmen pues prepárese porque no va a ver del todo el mar turquesa que es tan hermoso, lo va a ver ahora manchado un poco de café con estas enormes algas que están llegando por cantidades impresionantes a las playas del Caribe Mexicano. No estaban invitados los señores del sargazo, pero llegaron ya también a las vacaciones de Semana Santa. Según el semáforo de la red de monitoreo hay 41 playas de 80 que están en color rojo, es decir, con abundante presencia de sargazo allá en el corredor turístico de Cancún. Y a cuatro días de la consulta de revocación de mandato, ya le decía, vamos a platicar con Lorenzo Córdoba, cómo está todo, ya preparado, las mesas de recepción, los funcionarios que van a participar, las boletas ya se van a distribuir, todo para que usted, si así lo decide, participe en esta consulta o también si decide no participar, ambas decisiones son muy válidas, ya sabe lo que está en la mesa, es la pregunta de si el presidente López Obrador debe seguir y terminar su mandato de seis años, para el cual lo elegimos hace ya casi y cuatro años, o si debe simplemente eh, pues terminar su mandato eh, por pérdida de confianza, es lo que le van a preguntar a quienes decidan participar en esta consulta el próximo domingo, vamos a tenerle todos los detalles en un rato más, vámonos por lo pronto como siempre a esta hora del día, ya son las dos con cuatro minutos, a escuchar sus opiniones y comentarios, ya sabe que para nosotros es uno de los momentos más importantes de este programa, cuando su voz se escucha y ya están conmigo aquí para eso Priscila Reyes y José Luis Sánchez, el dúo dinámico, les doy la eh, bienvenida a ambos, ¿cómo están?
3: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Los, gracias, gracias por presentarnos. Hola, amiguitos que nos escuchan. Un fuerte abrazo.
5: Oye, no estaría mal que hiciéramos un show de du Duodinámico. Duodinámico. Alguna vez hice un show, yo cuando estábamos en el hueso, ajá, ajá. hicimos un show, un espectáculo. ¿Saliste
3: cantando, Salvador?
5: Bailé. Bailé. La ficha roja de Tan, Perchis.
3: Tararán, tararán, ah, otra. Ta,
5: a Corus Line, ¿te acuerdas de Ajá, eso? Sí. sí. muy interesante.
3: Ay, ¿cómo estás, querido Jay? ¿la ¿O sea, escuchas, un fuerte abrazo.
11: Salvador gracias Soto Pris, ¿cómo están? Bonito miércoles, saludado miércoles, bonita tarde a todas y a todos que nos escuchan bien,
5: tranquilo, y ya rumbo y ahora, al fin de semana. Ahora no dijo Priscila su consabida frase de lugar el, común de el...
3: Hoy es el ombligo El de la sudado, la semana. El ombligo.
5: <ríe> ombliguito. Ah, hay conductores sí. de radio y de televisión que les encantan esos lugares ombliguito comunes, ¿no? Sí,
3: claro, ombliguito de la semana. Ajá eh bebe viernes, jueves, todos entiendo. los días ya es bebe algo, eh? O sea, jueves, <risa> con bebé, este calor, viernes, pues sí, ya. Saba, bueno, con este
5: calor si se tocan sí, bebidas frescas, ¿no? Y el colechón, no, no necesariamente sé. espirituosas, pero bueno, frescas pero, sí. No, este
3: evite el exceso, por favor. Sin
5: duda siempre sí, sí, claro. Oiga, y vamos a, a las preguntas que le formulamos el día de hoy, bueno, una de ellas, bueno, tres preguntas interesantes, una tuvo que ver con el bloqueo de ayer en periférico de esta familia y amigos de Hugo eh, Carvajal, este jovencito asesinado, ¿qué piensa usted de este tipo de acciones? lamentablemente, pues una de las opciones era que en este país de otra manera no le hacen caso a usted y no le van a responder en este caso a una demanda de justicia muy, muy válida, con todo lo que conlleva el bloqueo de ayer. La, el otro... Tema, José Luis Sánchez El otro tema, eh, bueno, eran dos
11: sobre, eh, hubo, eh, sobre Hugo Car Carvajal y el bloqueo que hubo ayer, y el tercero sobre Sasha Sokol, estos tweets que envía ya cerca de las 9 de la noche la, la cantante, ex cantante de Timbiriche, sobre,
5: pues ya se ve a tribunales. Se enojó, en contra se enojó de Sasha Luis Sokol, Dellano. se molestó, no, Priscila, tú nos vas a dar los detalles más adelante, pero se molestó por estas declaraciones torpes del señor Luis Daniano sí. en un comunicado aquí, los comentamos hace unos días pues de decir que no hizo nada inmoral ni legal, que Eso, todo estuvo consentido. Lo
3: hablábamos hace rato, miren, les vamos a dar los detalles más adelante, pero lo hablábamos hace rato e, y hace unos días que, que salió el, el comunicado de Luis De Llano. Mire, si usted quiere decir que no hizo algo inmoral, es una línea muy fina que muchas personas dicen sí. esto sí, esto la no puede ser subjetivo. Puede ser discutible. Pero de qué es un delito es un delito y se atreve a decir en el comunicado no? que no había cometido ningún delito Aún y que la haya familia... Consentimiento,
5: tener relaciones con un menor de edad, una persona mayor es delito, se llama estupro y está tipificado
3: entonces pues bueno vamos a platicar al respecto porque evidentemente Sasha Sokol dijo a ver ya, ya estuvo que estén diciendo que mis papás estaban de acuerdo etcétera, etcétera, o
5: sea lo pintó como que todo el mundo estaba feliz con la relación de una niña de 14 años con un hombre de 39 años ya sabes
3: la actitud no de la generación setentera, no te estoy diciendo a ti pero es buena onda, todos están alivianados viejo, estaba con una chica de 14 no, nada que ver entonces al rato les voy a dar y les voy a Poner audios, uh -huh. que dice en esta famosa entrevista que hizo con Jordi Rosado, que fue lo que desencadenó toda esta denuncia de Sasha. de Sasha, en donde dice eh, Luis de Llano, tal cual que la mamá, la mamá muy elivianere.
5: Sí, Que los papás estaban de acuerdo, ¿no? Dice Sasha, por supuesto que no, que cuando la no? mamá supo lo quiso demandar, uh -huh. pero no lo dejaron los abogados. En fin, estamos contando todos los la noche. Nos va a dar Priscila más adelante. Esa es la otra, la pregunta y la tercera, las, Luis.
11: Eran las tres sobre lo, lo que ocurrió ayer, eh, tanto este bloqueo. También sobre la llegada o no, más bien no llegada del, ex, del gobernador. Ah, sí, de que no se apareció del mazo, ¿no? del mazo y sobre Sasha Sokol. Bueno. Que, por cierto, rapidísimo, está tipificada en el artículo 262 del Código Penal Federal. Quien tenga cúpula con una menor con un menor de edad. ¿Cúpula? Es, ¿Cúpula? No, cúpula, ¿Cúpula? cúpula. Cúpula, perdón. Cúpula con un menor de edad. Es, es Menos cúpula, mal que me dijiste cópula. No, no cópula no, con <ríe> cópula. Cópula, con un menor de edad sí. está estipulada sí, en este Es estúpido, claro. Estupro,
5: aunque haya consentimiento, ¿eh? aunque el menor haya dado su consentimiento, sigue siendo un delito y se persigue de oficio. Porque, a ver,
3: estamos hablando de que es un ser que no tiene, por eso está estipulado Totalmente. así, no tiene inteligencia.
5: No, eh, y ella misma eh, lo dice. Ni
3: madurez suficiente y te se están aprovechando de ti alguien que sí lo tiene, que ya está vivido. Se llama grooming. El día de hoy le dicen grooming, pero es un delito.
5: Total, Sin duda. O o sea, bueno, más adelante comentaremos el tema a detalle, por lo pronto, ¿qué dice el público? ¡Dice no, es el
3: público! La revomitación del mandato es la obra de teatro más cara de todos los tiempos y según mucha austeridad lo dice el público. ¿Cómo por le dice Revomitación. Re no, revomitación no. de mandato. Mm. Buenas tardes, Tocaño
11: regurgitación sí, ¿no? <risa> la huaca
3: no, no. esa ya estaría Tocayo Pris y Luis si sí rima excelente estación Heraldo Radio y programa favorito de La Una muchas eso, gracias, eso. Tocaño, lo dice Salvador gracias. Molar desde Tampico gracias, no es Salvador. la forma de exigir justicia porque afectas a terceras personas pero aquí en México si no presionas a la autoridad es solo sería un carpetazo más a la impunidad sí, sí, ese sin duda es el eh, saludos cordiales nos dicen por acá, muchas gracias por los saludos cordiales, gracias
11: igualmente, gracias. Regresamos saludos cordiales Regresamos,
3: cordiales. escuchemos Opus no. ah,
5: Bueno, saludos, saludos cordiales,
3: cordiales. Eh,
5: Es bonito, saludos cordiales, no se burlen A mí no me da. gusta mucho, suena como yo viejito, siempre, pero sí es bonito. No,
3: yo siempre firmo saludos cordiales en mis sí, emails, ¿sí? todos, saludos cordiales Es una cordiales. forma
5: muy amable de <ríe> no. saludar
3: José Luis, chido.
5: chido Cámara, cámara, Cámara. cuídese ba, Bambi, dice José Luis eh, bambi, Eduardo chillarle.
3: Herrera nos escribe, saludos excelente miércoles, referente al gobernador del estado de México, su actuación ha sido pésima, sin olvidar los asaltos en el transporte público del Estado de México. Bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Buenas tardes, muy controversial, pero se olvida algo muy importante. Las fiestas o tocadas clandestinas, que no son verificadas por servidores públicos o por la instancia correspondiente del Estado de México, pues eso es el problema, empezar por clausurar este tipo de eventos clandestinos, sí. y también invitar a los padres a estar más al pendiente de dónde acuden sus hijos a divertirse.
5: ¿Esta era una fiesta sí. clandestina? Sí, al sí, final ya era. se lo supo.
11: Este, este salón en específicos... Eh, hacían una serie de fiestas con, con preparatorianos justamente.
5: Como tardeadas. Y ya,
11: exactamente. Y ya un, un día antes confirmaban el lugar. Los mismos organizadores
5: repartían flyers claro. y demás. Ahora, no desviemos el tema. No. Hay un niño... Mire, aunque un jovencito de 15 años vaya a una fiesta, sí. una tardeada o fiesta, lo que sea clandestina, no, no merece que lo maten ahí. Claro. pues. No, o claro sea, no. sí Sí, quizás es cuestionable y como dice usted, los padres deben estar más atentos, cualquier cosa. Pero no merece morir en esas circunstancias. Recordemos cuando teníamos 15 años. No, a mí sí, también. Cuando, también. Me llegaba un flyer no, veces no esto será clandestino claro, o no tarde? será clandestino, sí, no, 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 no lo, no lo sabes. No claro. lo sabes. A esa edad no tiene uno el criterio sí, claro. para tomar ciertas decisiones.
3: Pero de acuerdo, Luis de Llano sí tiene ese criterio para tener una Según relación Luis con él. Luis de
5: Llano sí, ah, a los 14 años ya una ay, niña ay, puede decidir si quiere andar con ay, uno de 39. Perdóname
3: por ese comentario tan ácido, pero buenas tardes, Pris, Salvador y José Luis, el equipo más ameno de la radio. Sí, señor. Y Estados Unidos no vildea hace manita de puerco, que es distinto. <risa> Me gustó Totalmente. lo que acabo de tiene decir. Tiene toda la razón, eh.
5: Pues es es el imperio que quiere, ¿no? No es de ahora, es de, de toda la vida
3: ya lo vimos con los diputados, amigos de Rusia lo ponen entre comillas, bueno pues sí. gracias Alberto de Colima, te mandamos un abrazo gracias, hola buenas tardes, eh, saludos desde una muy calurosa Oaxaca Uf, imagínate cómo va a estar qué Oaxaca. temperatura
5: hay en Oaxaca en estos momentos, les mandamos un abrazo a, a toda ver. la gente que nos escucha ahí en Oaxaca capital Pero mira, yo me lo aguanto
3: Guatepec. si estuviera comiendo lo que hay en Oaxaca yo Uf, me
5: lo aguanto ay, No, si te estuvieras ¿Soy? echando ¿Sí? 33 grados con
11: sensación en 34 ahí nomás 33 grados, sensación Ánimo, te ánimo a te... todos los amigos de Oaxaca. Por, por eso toman
3: tanto mezcal para que se les olvide para que el calor, se les olvide, claro. con y razón. Las
11: nieves también son Riquísimo. Un coctelito
5: de mezcal, imagínate, uf, uf. de jamaica. Uf.
3: Oigan, yo no bebo, pero la otra vez probé una, perdón, este es un paréntesis, probé una cosa deliciosa que ¿Qué? combinaba, frape de mango. Ajá con mezcal, sí. y esa combinación ¿sabe? Sí. Evita el exceso nuevamente, radio escucha ¿sabe eso? Sí,
5: la coctelería de mezcal hoy está muy de moda, ¿eh? sí, y es deliciosa, y color, Hacen ¿eh? con todo tipo de frutas sí. de sabores, Jamaica. de esencias, muy
3: Uf, 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 bueno ah, ah, desde La Laguna, José García nos manda muchos saludos, muchísimas gracias eh, ombligo de la semana, jóvenes, el heraldo buenas ombligo tardes, de, 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 de frente al señor, al señor de llano, es un depravado y ojalá lo juzguen, saludos a todo el equipo pues ahí está, su pues ahí está eh, este punto de vista, Héctor de la Ciudad de México, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, eh, saludos a todo el equipo, ¿saben qué le ha pasado al desalojo del refugio franciscano en Coajimalpa? Este uh -huh. es un tema que se ha vuelto sí. super viral, Salvador, uh -huh. porque es quien era propiedad de ese ejido, eh, pidió que fuera por siempre destinado para ser refugio de animales, uh -huh. gatos y perros.
5: Lo dejó en su testamento. Sí,
3: y entonces ahora las autoridades, por sus... Se lo quieren sí, apropiar. Están diciendo, no, vamos a hacer un desarrollo ahí inmobiliario. Ah, pues, no, como por qué?
5: ¿por qué un desarrollo Hasta inmobiliario? Hasta
3: hay una compañía en change.org para que ustedes... Bueno, vamos a seguir se el entiden. tema, José Luis.
5: ¿Qué te ¿Sí? parece que mandamos un reportero a, a, pues, a, a, a registrar este asunto y a escuchar también el punto de vista de la gente que está en ese lugar?
11: Hasta ayer el estatus era que el desalojo se había eh, detenido, ya uh -huh. que iba a haber negociaciones entre precisamente las personas que están reclamando este, este predio uh -huh. y los que están cuidando este, esta fundación San Frisco. Es San que Francisco, Francisco. fue un ¿no? Un, juez ¿Un juez emitió juez? el que sí. sí ya
3: se pudieran apropiar del predio? Uh -huh. Pues sí,
11: pero ya sabemos a veces cómo se emiten esas resoluciones de jueces. Hay ¿no? más de 3.500 gatos y perros que han sido rescatados Imagínate. y que viven en este predio enorme y sí, están. Vamos a, vamos y vamos a seguir a el tema
5: y de cerca le estaremos informando.
3: Y ya,
11: vamos. Vamos a Twitter, ya, José Luis ya. Sánchez. Arroba ese García Soto. Los invito a que también nos sigan en Soy Salvador García Soto en Instagram. A ver, vamos por partes. La primera, el tema de Sasha Sokol y Luis de Llano. Hay un rotundo 80% que dice que quien tiene razón es Sasha Sokol. Ajá. 80% dice, eh, víctil, siempre las víctimas tienen razón. Eso va por un 19%. Sí. Y solamente el 1.2% eh, pues, se, se decantan en favor a de Luis de, de Llano. Eh, sobre el tema de el, eh, esta protesta que ha causado mucha polémica, que incluso en redes sociales ya lo escuchábamos pero en redes sociales bueno, también. El que le dio la vuelta al mundo sí, es cierto fue noticia a nivel internacional eh, está muy reñido 35.4% dice que es válida eh, esta, este tipo de manifestaciones porque están exigiendo justicia el 37.2% dice que es injusta porque afecta a los a las demás a personas o sea, están muy muy empatados eh, Dividido. divididos y el 27.4% dice
5: en México a ah, solamente así se resuelven las cosas pues mira así es como si termina siendo mayoría los que justifican este tipo de acciones ¿eh? porque lamentablemente cierto en este país si usted no hace ruido nadie lo va a escuchar o sea la justicia por sí sola no llega en este país lamentablemente llega para los que tienen dinero para los que pueden pagar super abogados no pero para la gente de clase media o clase baja la justicia pues si no sale usted a gritar a la calle nadie le va a hacer caso sí y
11: hubo muchas manifestaciones también ayer la misma familia lo reportábamos allá en la noche de salvador regalaron pizza cierto y tortas a los automovilistas que estaban ahí sabemos que eso no dirime lo que están haciendo ni sí, las la molestia afectaciones, las afectaciones ¿no? pero al final también es un procurarlo no sobre el tema del de, eh, el gober, el gobernador del estado de México el 78% dice que la actuación fue pésima ya que no le importa al gobernador
5: el 22% dice que buena no debe de ceder ante los chantajes bueno, pues bien. ahí están las opiniones del público. Síganse comunicando con nosotros, 55 5199. arroba ese García Soto en Twitter.
3: Raúl eh, Padilla Rápido está diciendo, oigan, sobre la ley, sé que el fin de semana es para Dos. que no vayamos a votar en mal estado y cometer tonterías como sí. se, cuando se votó en 2018 dice Raúl Padilla
5: pues mejor sí, sí si sí. va usted a participar en la consulta vaya vaya sobrio para, para que pues, si va a votar si va no es voto eh porque no son elecciones uh -huh. si va a participar y va a emitir su opinión pues hágalo de manera en, sobria
11: en efecto ayer la jefa de gobierno confirmó que va a haber el sábado por la tarde ley seca va, van a dejar de vender alcohol en eh, las tiendas de conveniencia y en los supermercados solamente en establecimientos restaurantes si no pareciden. imagínate
5: como para bueno, yo no creo que vaya tanta pues gente sé, a para votar vengo bueno. a
3: renovar a Fox <ríe>
5: ¿Dónde? Bueno, pues ahí está Gracias Priscila, gracias, gracias a No, gracias todavía no, porque vamos al ah, cotorreo bueno. informativo
3: Ya llegó la hora La hora de aquí. La hora del cotorreo informativo
5: Priscila Reyes, ¿qué nos traes?
3: Ay, Salvador García Soto Queridos escuchas, querido Jay Necesito que escuchen esto porque Luego decimos, los mexicanos, qué oportunistas somos uh -huh. eh, Casi, casi, qué delincuencia Y bla, bla, bla A ver, esto fue en Alemania, ¿ok? Escuchen lo que les voy a contar. Resulta que está circulando una nota que cuenta que supuestamente un hombre muy tramposo en Alemania, de 60 años o ¿sabes qué hizo? Uh -huh. Se vacunó varias veces para vender los certificados de vacunación para gente que no se quería vacunar. O sea, trampa por todos lados, O sea, ¿no? se vacunaba, Él sacaba el más...
5: certificado y luego los ponían sí. en venta.
3: Pero ustedes van a decir, no puede ser lo que les voy a contar. Porque Están además,
5: calculando... hay que dar el contexto, porque uh -huh. en Alemania, si usted no tenía certificado de vacunación, no puede no entrar, entrar a ningún lado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, exacto.
3: Así es. Y entonces, este hombro que está en Magdeburgo, Uh -huh. Es una ciudad ya alemana. Burgo. Así es, eh, tiene 60 años y están calculando que se vacunó. Y esto a mí me resulta inaudito, pero supuestamente, y lo van a investigar. Por, estoy haciéndole suspenso. no le ha
5: salido un cuarto ojo?
3: lo van a investigar para ver qué pasa con su salud Salvador, Ajá. pero también para meterlo a la cárcel dicen que lleva 90 vacunaciones, ¿Qué? ¿Qué? 90 vacunaciones y eso sí va a ser un caso para estudiarse, pues a ver duda, qué le es pasa un caso al
5: cuerpo, ¿no? A ver qué le está pasando.
3: Pues ahí para que usted se sienta no tan mal de que siempre dicen es que los mexicanos sí, somos... son bien mientras un este señor es alemán, alemán se, va, se fue a vacunar 90 Mira, veces y vendió
5: la tranza y la corrupción son universales, ¿no? Que uh -huh. los mexicanos nos podríamos ganar a algunos buenos lugares sí es cierto, ¿no? Porque tenemos nuestra forma de ser pero, pero no es propio Solamente de los mexicanos ¿Te imaginas el, el
3: brazo? ¿De qué tamaño no tiene tanta
5: no pinchada? Una tercera pierna No sé ¿Qué? Creemos que no José Luis Sánchez ¿Qué nos traes? Antes de Cotorreal Quiero que escuchemos
12: esto La canción de José Luis Sánchez Así es
11: Ahí madre
2: ¡Ay! ya. Bueno,
11: estamos escuchando esto porque en Argentina hay un señor, bueno, un joven de 32 años llamado Elías de Sousa que ha hecho una denuncia una denuncia en la cual asegura que él es tan guapo es tan hermoso uh -huh. que tiene miedo de salir de su casa Ay, por porque las mujeres no, de que se
5: lo vayan las a robar las mujeres lo
11: acechan según este este personaje Elías de Sousa de 32 años este joven porque no puede pisar él dice no puedo pisar la calle porque todas las mujeres voltean a verme todas
5: las mujeres no dejan me recuerda a un de conductor de, de aquí del Heraldo te iba a ser, te iba televisión decir, y radio no, te a, <risa> no voy ¿Sabes a decir qué? nombres
3: yo sí te voy a decir un nombre te apuesto a que si Oscar Mota nos viene escuchando en su carro va a venir aquí a abrir esta ah. sección para decir vení escuchando que al lado le ah. vi a Cerrota
8: cuando yo no
11: pensaba en Oscar <risa> Mota. ¿eh? No, <risa> No, pensabas bueno pues este joven este joven de 32 ya dijo que tiene miedo que está así pues, de plano pues okay. de salir y esto además lo dijo en una en una entrevista para la televisión y vamos a escucharlo. a ver ...del tipo malandra, el tipo violador, el tipo asesino, el tipo mandío, el tipo maleducado. Pues yo siempre respeté a las personas.
8: ¿Tienes miedo que te hagan eso, que te violen realmente? No,
11: eh, yo, yo lo único que, que, que yo pienso, pienso, eh, Víctor, lo que yo digo, digo, bueno, acá para eso están las autoridades del pueblo. Acá está la Gendarmería, acá está la Fuerza Armada de Infantería, acá está la Brigada, acá está una Comisaría Segunda, acá hay un juzgado, acá hay un, hay un fiscal, acá las autoridades del pueblo son los responsables, autoridades máximas de esto, que están todos juntos allá en el barrio y están viendo, todos juntos, Fuerza Armada... Y está todo y va a la armería y dice, ahora vas a ir va a ser con nosotros del escuadrón. Va lo otro, ahora va a ser con nosotros. Ahí escuadrón dice que, que todo el mundo contra... lo, lo debe de cuidar porque es prácticamente un patrimonio de su es pueblo es tan argentino. guapo, tan guapo <risas> que tiene miedo que lo violen en la calle. Así es, y la verdad <risas> es que para los estándares de guapo no Calma, tiene. Tenías, nada. O sea, ya lo estoy
5: viendo! <risas> Oye, no, qué bárbaro. Sí, digo, no, pero te no, voy a decir una cosa. Lo que sí tienes es muy alta la, la autoestima, el autoestima. ¿no? La, sí, seguridad se la seguridad se le reconoce. Porque, la verdad, guapo, guapo. No usted está,
3: siéntase una doni, siéntase como usted
11: quiere Sí, pero no, bueno, o sea, para, como para robárselo no está el señor. No, no ¿eh?
5: sin duda. No creo que <risa> nadie le tirara un lazo en la calle. Pero bueno. Así es. Ahí están. Gracias, José Luis. Gracias, Priscila. Gracias, doctor. Vámonos ahora sí a otros temas importantes. A
3: la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y a unos días de la Semana Santa, pues eh, llegó a las playas, sobre todo del Caribe mexicano, un visitante indeseado, ¿no? Son de esos que usted no invita, pero que ya está de vacaciones y que de pronto le llega y dice, ¡ay, híjole! Ya marrinó las vacaciones. Estoy hablando del Sargazo. Estas. Eh, pues mega algas que están navegando por los mares del Atlántico y que por cuestiones de las corrientes marinas y de los vientos llegan en esta época del año a las playas del Caribe Mexicano, se ha convertido ya en todo un problema, un problema que además pues el gobierno mexicano le han encontrado solución a pesar de que afecta al turismo afecta la imagen de nuestro principal destino turístico, no saben qué hacer con el sargazo no han encontrado una salida, una solución o sea hay mil propuestas que si se puede industrializar, que si se puede comercializar, que si se puede usar para bloques de construcción... ...o sea, ha habido mil ideas... ...la realidad... Incluso un programa de la Secretaría Marina para sacar el sargazo, pero la verdad es que la cantidad es tal que es prácticamente imposible. Así es que si usted este fin de semana, perdóneme, este fin de semana, porque ya empiezan las vacaciones, ¿no? O en Semana Santa, o Semana de Pascua, tiene planeado ir a Playa del Carmen, a Tulum, a Puerto Morelos, a, a, pues a toda esta zona tan hermosa, Cancún, por supuesto, pues váyase preparado, porque en muchos casos, más que el mar Turquesa, que es el gran atractivo del Caribe mexicano, pues lo que va a haber es esta. Nat cafezosa, que anda flotando por los mares, son eh, la verdad, mire, de 80 playas que hay en el Caribe mexicano, de 80 playas, 41 están en semáforo rojo por sargazo, o sea, la cantidad es impresionante, escuche cómo lo relató este usuario de TikTok, el joven Andrés Vegas, Andrés Vegas, que anda de vacaciones allá, y esto es lo que dice sobre el sargazo
9: Ahora sí, literalmente... Es un mar de sargazo. Es una completa locura. Así se encuentra la playa El Recodo en Playa del Carmen.
5: Pues ahí está y la imagen que, 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 que él sube a su red social, se la voy a compartir ahora en arroba ese Soto, es literalmente un mar de sargazo. O sea, no se ve ni la playa, ni el color del mar porque está todo invadido de sargazo. Pues prepárese, si va a ir para allá, pues hay que convivir con el sargazo. No hay de otra, ¿eh? porque las autoridades no le han encontrado una solución a este fenómeno natural. ¿Qué tenemos de último momento, José Luis? Salvador, nuevamente, pues malas noticias
11: en el tema económico. Ahora es BBVA, estos expertos de este banco que redujeron ya, aún no 1.2 2 el crecimiento económico para nuestro país en 1.2, o sea ya 1. menos de 2 ciento el crecimiento esto debido a la inflación y al aumento de precios que se ha vivido desde el inicio del año, México Uf. redujo esa, esa expectativa
5: pasamos del 5 al inicio del año Salvador, a 1.2% el presidente López Obrador decía que 6. 6, todavía hace uno, unas semanas decía que, que bueno ya no 6 pero sí 5, la Secretaría de Hacienda acaba de ajustar su pronóstico a 3.1, bueno pues ahorita el optimismo ya nada más está en la Secretaría de Hacienda y en Palacio Nacional porque el resto de los los actores económicos, las calificadoras, los bancos extranjeros y nacionales están diciendo la economía mexicana por lo mucho crecerá a dos puntos y ya BBVA dice a 1.2 del, eh, del PIB el próximo año. o sea prácticamente crecimiento nulo, ¿eh? por cómo vamos este va a ser un sexenio perdido en materia económica, perdido y con la peor crisis que recordemos los mexicanos desde el siglo pasado por si, fui, por si fuera poco, siguen manteniendo en 7.4 la inflación,
11: Salvador, 7.4 es el doble de lo establecido por Banjico. así que bueno, nada halagüeño lo que pues, nos presenta Precios virugía.
5: caros, carestía y, 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 y lamentablemente, pues, una economía que no no va a crecer el este en este año. Vámonos a la pausa con música para despedirnos de, de este de bloque. Priscila Reyes, ¿qué nos pones?
3: Vamos a escuchar música, joven Salvador. Esta niña se llevó tres premios Grammys, entre ellos Mejor Artista Nuevo. Y digo niña porque está muy chiquita. Olivia Rodrigo con Good For You.
2: Un equipo de científicos dice haber ensamblado por fin el plan genético completo de la vida humana al añadir las piezas que faltaban a un rompecabezas que casi fue completado hace dos décadas. La diferencia de este nuevo grupo de investigadores internacionales con el esquema anterior lee ciertas regiones que antes no se podía, generando que faltara aproximadamente el 8% del genoma. Según los científicos, esta imagen completa del genoma le dará a la humanidad una mayor comprensión de nuestra evolución y biología, además de abrir la puerta a descubrimientos médicos en áreas como el envejecimiento, las afecciones neurodegenerativas, el cáncer y las enfermedades cardíacas.
5: minutos estamos regresando con este ritmo suavecito cadencioso del Rhythm and Blues o RB así se le llama a este ritmo de la música negra en Estados Unidos porque esta es la canción ganadora de este año justamente en esta categoría del Rhythm and Blue tradicional la cantante es Herd y la canción se llama Fight for You pelear por ti you
1: know
3: A la una
5: con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 32 minutos. Salió ya hace unos minutos de su encuentro en Palacio Nacional el embajador Ken Salazar. Estuvo reunido por cerca de dos horas con el presidente López Obrador. El tema y el contexto, evidentemente, pues la reforma eléctrica y sobre todo los señalamientos que hizo el presidente esta mañana, en su conferencia mañanera, donde dijo, acusó al gobierno de Estados Unidos de estar cabildeando en la Suprema Corte y en el Congreso Mexicano en contra de su reforma eléctrica. Vamos contigo, Paco Nieto, allá a Palacio Nacional. ¿Qué dijo el embajador Ken Salazar a su salida? Muy buenas tardes, Paco. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes
6: nuevamente. Pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, decidió guardar silencio se le intentó entrevistar y el embajador decidió subirse a su camioneta y no dar ningún ningún comentario a los representantes de la prensa eh, se intentó pues varias veces hablar con él desde que llegó pero pues fue inútil porque el embajador se fue directamente a su a su camioneta y bueno pues nos quedamos con el silencio del embajador Ken Salazar sobre estos temas que tú ya lo has adelantado, sobre el tema de lo que el presidente abordó en la mañanera, señalando al gobierno estadounidense de, haber, de estar haciendo lobby en contra de la reforma eléctrica, tanto en el Congreso, en, en, la, en, la, en la Corte, uh -huh. y también acá el presidente, y bueno, pues... Así
5: nos tenemos esperando. Una pues, como dicen por ahí, Paco Nieto, en mi silencio, ¿no? Se ve claramente pues por, por el silencio del embajador, porque normalmente es un hombre que declara y es amable con la prensa, pues parece que no fue una reunión quizás en muy buenos términos. Pero bueno, ya, ya veremos si hay algún comunicado oficial, algo que informe el gobierno de México o la propia embajada más tarde de qué se trató en este encuentro. Muchas gracias, Paco Nieto, te agradezco el reporte. Estamos pendientes. Muy buena tarde. Pues no quiso hablar el embajador, pues seguramente, pues. No iba de ánimo para decir nada, o lo que se trató fue delicado, o vaya usted a saber, ya, ya veremos si hay información oficial o de qué nos enteramos por ahí, y ya se lo estaré comentando. Por lo pronto, oiga, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, no llegó al cargo por ser, eh, dicen muchos, el, el, el mejor amigo, casi... Hermano del presidente López Obrador no. Muchos me dicen en la 4T Que es quien más conoce al presidente O sea, sí dicen Claudia Sheinbaum Es muy cercana al afecto del presidente El presidente la quiere, la impulsa para la candidatura Pero, su... pero quien mejor lo conoce quien, quien puede interpretar al presidente Con una mirada es a Dan Augusto López. Por eso llegó a la secretaria de Gobernación, sustituyó a Julio Scherer y agarró este papel de ser el, el operador político, el interlocutor, el que estaba dialogando con la oposición, estaba dialogando con el INE, ¿no? En medio de todos los pleitos del presidente, pues andaba haciendo un buen trabajo político, lo anda haciendo, nada más que el, el fin de semana, pues se fue allá... A hacer campaña por la revocación de mandato y pues se descoció ¿no? así como dicen, ¿no? Se soltó, se soltó el pelo el señor secretario y se arremetió contra el INE, contra el tribunal. Y muchos dijeron: ¿Qué le pasó al secretario? Que era tan tranquilo, tan negociador, tan conciliador. Bueno, pues parece, y muchos interpretaron estos eventos del fin de semana, en los que además utilizó un avión de la Guardia Nacional para viajar a Sonora y a Coahuila, pues como un arranque de campaña, ¿no? Porque muchos lo ven como, como el caballo negro de esta sucesión, dicen que es el verdadero tapado. Para el 2024. Y mire, algo debe haber, ¿eh? Algo debe haber porque, aunque el presidente lo negó, el, el lunes le preguntaron de esto y dijo, no, 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 Adán Augusto no está en campaña, él es mi operador, él opera para mí, mis asuntos importantes, pues saque usted sus conclusiones porque hace unos minutos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este que no está en campaña, dice el presidente, pues se le vio en la estación Zócalo de la línea 2 del metro, se subió al metro el secretario, ¿no? cosa que no es común que haga un secretario de gobernación y pues por supuesto la gente lo reconoció y le empezaron a pedir selfies y él empezó a saludar a la gente y, y como no, con mucho gusto me tomo la foto porque tiene asiento también muy tabasqueño eh, y, y aparece ahí el secretario tomándose fotos con la gente saludando, ¿qué será? ¿será o no campaña? ¿usted qué dice? ¿o simplemente es un baño de pueblo? Escuche usted parte de lo que ocurrió hoy en la estación Zócalo del Metro cuando apareció repentinamente el segundo al mando en el gobierno federal <risa> Ah, usted
10: sí trae tarjeta. ¿Pero a dónde va, secretario? Nada más fuerte, ¿no? Voy a tomar el metro. ¿Pero a dónde? ¿Ah?
1: ¿Pero a dónde va? A
10: tomar el metro.
1: ¿Pero ah, a dónde? ¿A dónde lo lleve?
6: ¿Mande? ¿A ¿A ¿No? ¿A dónde lo lleve o dónde?
1: No. ¿A dónde va? ¿Con quién tiene ah, cita? Con voy sedan? a cuatro caminos.
5: Se ve que el secretario ni conoce el metro de la Ciudad de México, ¿no? Porque no sabía contestar a dónde iba, pues... Pues mire, ¿campaña o no campaña? ¿Usted qué dice? ¿Es el tapado o no es el tapado Adán Augusto López? Dicen que por ahí en Palacio del Ayuntamiento hay alguien que se pone muy nerviosa cada que se habla del señor Adán Augusto López porque pues en una de esas le gana la carrera, ¿no? Ya, sabe, ya, ya se imagina usted quién. Vámonos por lo pronto a los deportes y anda por aquí el señor Oscar Mota. Que comienza la que comience la fiesta, Oscar Mota. Por favor, mi querido Salvador
12: García Soto, hoy un gran día para ganar. Eh, mi única duda será el secretario de Gobernación. ¿Habrá ahí de estos famosos tacos sudados que están ahí de, como de coma y lárguese? Ahí hay en la estación del eh, Zócalo Sí, no sé cómo se llaman y no les voy a hacer promoción, pero. Son de canasta, ¿no? Pero tal cual, uno los pide y ya se lo está comiendo. O sea, eh, la velocidad en la que te lo sirve. Sí, el
5: problema es cuánto va a tardar para soltarte el estómago. Es
12: correcto. Es correcto. Bueno, ya. Es lo que varía según la persona. Después de unos años, después de unos años se agarra una calle. Mi querido Salvador, fútbol, el día de ayer un empate muy entretenido, verdaderamente, uh -huh. entre, mejor dicho, ganó Pumas dos, un empate. Esto te pensando otra cosa. Ganó Pumas 2 a 1. No, ¿no? qué raro que es no. no. de un empate sí, me, me lleva, me lleva, ¿eh? Siempre dice, empataron, ya. más aburrido que bailar entre hermanos. Entre hermanos, que ver secar la pintura. No, el de ayer, <risa> <risa> verdaderamente, fue un triunfo muy, muy entretenido. Ajá. Pumas gana 2 a 1 a Cruz Azul, insisto, un partido movido de ida y vuelta. Sebastián Jurado, el portero de Cruz Azul, verdaderamente andaba como flojón. Sin embargo, dos goles de dinero. Uno de ellos mató con las caries verdaderamente el balón le terminó rebotando entre los dientes, entre la nariz, todo eso y termina entrando el gol, vamos a escuchar las palabras de Andrés Lilini, técnico de los Pumas sobre la vuelta que será el próximo martes en el Azteca
10: las sensaciones es que vamos ganando una semifinal un poco de ese sabor amargo de la supremacía que se marcó en la cancha no poderla llevar al resultado para que sea más amplio pero al final vamos ganando y el equipo está acostumbrado a este tipo de series tenemos que tener los pies sobre la tierra es una ventaja mínima que tenemos que ir a, a defender con gol
12: a defender con gol, ojalá y así sea próximo martes en el estadio Azteca 2 a 1 entonces va ganando Pumas, temas de Champions en este momento, Real Madrid le está ganando 2 a 0 al Chelsea, están por llegar al medio tiempo y el Villarreal le está pegando 1 a 0 al Bayern Múnich esta sí es noticia, ¿eh? entonces el
5: Villarreal, el al Villarreal de
12: Múnich. España le está pegando 1 a 0 van a llegar al medio tiempo, entonces vamos a ver cómo pueden dar la vuelta en temas de eh, FIFA de Qatar inició la venta para la segunda etapa de la venta de boletos, ya se vendieron 800 mil entradas queridos Salvador, uh -huh. yo todavía no tengo la mía, entonces voy, voy a ver si me encuentro alguna y aquí uno de los temas es que la autoridad local informó que no van a permitir llevar banderas de la comunidad LGBT para eh, vamos para mostrarlas de manera pública. Dicen ellos la autoridad local dos cosas, e insisto, voy a reproducir lo, lo que ellos dicen. Número uno, es para proteger a los visitantes. Dicen, eh, yo no tengo problema. ¿Protegerlos de qué? ¿De van, una bandera? dicen Esto es lo que ellos dicen. dice yo no tengo problema si la gente compra sus suites y si, y si duermen juntos. Y a mí no me importa. Pero en la en calle... En público no quiero manifestaciones básicamente gays. ¿no? Exacto, dice ¿por qué? Porque yo no puedo protegerlos si algunas otras personas que vivan aquí se sientan ofendidas y los agredan. Eso es lo que dicen ellos Sí, sí
5: la verdad es que son gobiernos un tanto fundamentalistas no porque Exacto. No, y no está permitido pues es penado incluso la homosexualidad en estos países.
12: Exactamente, y a eso me voy con el comentario de Dios. dicen ellos, la política y la religión de aquí no se va a cambiar con 28 días de mundial claro entonces Tendrían
5: que relajarse un poquito porque si estás invitando a todo el mundo, si tú haces una fiesta e invitas a todo el mundo a tu casa, pues sí Tienes que ser consciente que va a haber gente de todo tipo, ¿no? Sí. Pero bueno, es, es, es también decisión del gobierno de Qatar. Y es parte de, la,
11: de lo ilógico de la FIFA, que por un lado te está castigando a Selección Mexicana por estos gritos homofóbicos, gritos homofóbicos y permite pero permite al un país... país decir que no con haya banderitas homofóbicos que banderitas la, de,
5: de, de arcoíris que en le pueden hacer daño, ¿no?
12: Irán que no permitió entrar eh, la entrada a mujeres en sus últimos partido, que podría ser sancionado. Entonces son este tipo de cosas de la
5: FIFA que pues uno pues, no entiende, pero En Es cosas, de, hay, ¿no? la política, cosas querido, de la política, mi Cosas de la política FIFA que también influyen en el fútbol. Muchas gracias Oscar Vamos Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto. Hasta que me desoriente,
0: hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Okay. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos. Y agendas
5: Si, sí, las reyes, qué buen cantautor este Cómo
3: nos gusta Jorge Drexler en este programa, música. ¿verdad, Salvador? Sí,
5: nos gusta Oye,
3: tiene días que estrenó esto que se llama Cinturón Blanco Es un estrenón, ahí está rico, calientito ah, Cinturón Blanco, vamos a escuchar un poquitito más Hasta el
0: mismo precipicio por el que caímos juntos Para empezar tú y yo De cero como hace
3: tanto, tanto.
9: Qué hace buena bueno música,
5: buenas letras. La letra,
9: es que la letra. Su
5: voz es bastante este. agradable. Estilo
3: uruguayo. Es pero bueno, eh, Salvador, vamos a hablar de cosas. Ya se los habíamos adelantado hace, hace rato. Lo de Sasha Sokol, que eh, ayer emitió otro comunicado. Ustedes recuerden que el 8 de marzo, eh, después del 8 de marzo, emitió este primer comunicado en relación a la entrevista que había dado Luis de Llano, el productor, a Jordi. En donde cuenta la relación de una manera muy abierta, así desinteresada despreocupada que Somos había tenido natural, con Sasha ¿no? Ah sí se sí, anduvimos 14
5: yo 39 sí. y fue todo muy, muy padre no
3: se preocupe claro ella no, él no dijo la edad que Luis. tenía Sasha sino al día siguiente ella publica el primer comunicado que decía en su Twitter Luis de ya no uh -huh. o sea ya no más y entonces cuenta todo esto ¿no? que ella tuvo una relación de muchos años con él que empezó a los 14 años eh, y ahí quedó. Y después Luis de Llano emite un comunicado en donde dice que la relación había sido transparente, que la familia estaba enterada, que la mamá lo había autorizado y sobre todo que no había cometido ningún delito. Y, y nada entonces, inmoral. Dije. Nada inmoral. Y entonces fue la gota que derramó el vaso y Sasha Sokol ayer saca otro comunicado que vuelve a llamarse Luis de Llano y comenta. Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero no me ¿Qué? dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad transparencia. Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que comenzara. Es decir, cuando ella casi tenía 16. Empezaron uh -huh. a los 14 8. No estamos, a ver, no estamos hablando de una menor edad de 17 Estamos hablando de una preadolescente Sí,
5: 14 años Y, y además a, una a quien el señor De Llano Debía de cuidar, para eso no, se la confiaron Sus padres, para cuidarla
3: Les quiero poner un audio de la entrevista de Jordi Para que vean qué tan desatinado Los comentarios que hizo Luis De Llano En donde él decía supuestamente qué es lo que estaban buscando las niñas de Timbirich Escuchemos
12: ¿Qué buscaban todas las niñas? Una, una, una especie de imagen paterna Creo que por ese lado fue Claro
5: cuando Oye, le
3: preguntan sobre Sasha la relación su con papá.
5: Sasha... Sasha tenía su papá, ¿no? No,
3: pero a ver, a ver, ¿qué locura? ¿Una imagen paterna entonces tiene una relación? ¿Qué locura lo que dijo Señor cuando Luis le preguntaron de, Llano, de la relación?
5: no se meten con los hijos. Pues no. Eso es incesto.
3: Pues eso fue lo que respondió Luis de Llano cuando le preguntaron de la relación con Sasha. Oye, ¿y las demás? Pues buscaban una imagen paterna, eso es lo que buscaba Sasha. Pues una imagen paterna no... Lo voy a decir tal cual, no copula con su hija, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces esos son audios de la entrevista. Continúa diciendo que eh, se enteraron, la mandan al extranjero, ¿sí? Y entonces cuando la mamá se entera, intenta demandar a Luis de Llano. Pero los abogados, evidentemente el titán de Televisa.
5: Claro. Le han de haber dicho, señora, mire, ni se meta. No porque...
3: de escándalo, porque entonces se acaba la carrera de su hija, ya no le mueva. Y no le, no le vamos dio a ir miedo. con todo,
5: seguramente le amenazaron. También. Le dio
3: miedo a la mamá, le dio miedo a Sasha. Y entonces, quizá la imagen de ese texto que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esta época contextualice la edad que yo tenía. Todos en estos años he conservado al asombro el recuerdo de algunas tardes que nos reuníamos en casa de Luis, en la calle Mariscal, a ver capítulos de Mundo de Juguete. O sea, para que ustedes vean, Mundo de Juguete era una telenovela para niños. Ellos eran
5: niños. niños todavía sí.
3: Entonces, yo quiero ponerles acá, cuando dice Luis de Llano, supuestamente, pensando que es que fue lo que molestó mucho a Sasha, que la mamá estaba de acuerdo. Escuchen como si sí, Luis De no lo dijo en la entrevista, que la mamá le preguntan, oye, la mamá, Ay, la mamá viene sí, alivianada. Estaba bien
5: tranquila. Escuchen. ¿Qué pasó con la mamá?
12: La mamá era tan inteligente y tan aliviada que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más y se enoja de venir a mi casa.
5: Oye, ¿qué concepto de la inteligencia tiene el señor de Llano, no? Es lo que
3: te digo. O sea, alguien o sea, que consiente
5: un delito es inteligente.
3: Es lo que te digo, generación Un abuso sexual
5: es inteligente.
3: Uh, oh, era bien alivianada, inteligente, ¿no? Bien abierta, ¿o okay? qué? Otra cosa que dijo también, eh, y esto es donde, con puras mentiras, Luis de Llano, le preguntaron cuántos veces habían andado Salvador. Y aquí les va para que ustedes se saquen un poco de onda. ¿Cuánto respondió? Y los voy a contextualizar en el tiempo de esto. Vamos
10: a escuchar. ¿Cuánto tiempo
12: anduvieron? Ay, pues como unos seis meses. Mandaron fuera un rato cuando regresó, ¿qué pasó? Que hicimos su lanzamiento de su disco. ¿Y siguieron siendo pareja? No, ya o sea, cuando empezaron a hacer su disco yo ya no tuve nada que ver con ella, hizo su disco completamente.
5: Okay, esa, es hacer, esa es la seis versión de él, seis meses ¿eh? y luego se fue y, y, ya, y ya cuando no. volvió ya no.
3: Ahí, le, ahí les va porque sí es un delito. Una, Sasha, Sasha Sokol
5: habla de dos, de dos años para empezar, ¿no? Dice de 14 a 16.
3: Sa Exacto, Sasha Sokol habla de que empezaron a los 14 y entonces ya son seis, son más de esos seis meses que dice. Y yo les voy a poner el contexto. Este momento en el que dice Luis De Llano que la mandan y que regresa a empezar su carrera, el disco debut de Sasha Sokol, que tiene el, es homónimo, se llama Sasha, fue publicado en 1987. Sasha tenía 17 años porque nació en 1970. O sea, era menor. De edad, Todavía era menor. De edad. O sea, era un delito andar con Sasha Sokol.
5: Y ahora el tema se va a tribunales. Así termina su comunicado, pues Sasha sí. Sokol diciendo nos vemos en los tribunales, Luis.
3: Esa es la frase, nos vemos en los tribunales y a ver ellos qué tienen que decir, sobre todo porque dice Sasha yo tengo pruebas, él no tiene pruebas. Y, entonces, y aquí lo importante ahí es va.
5: esto, eh y, y se lo recordamos porque mucha gente dirá ¿por qué tantos años después denuncia? Porque las víctimas de abuso sexual infantil no son conscientes cuando les ocurre, muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo abusados, ella lo dice empezando su tuit, a ver, el señor Luis de Llano era el más admirado, aplaudido por todos, era su jefe, era el productor del grupo donde ella cantaba y la empezó a llenar de halagos, de atenciones, una niña de 14 años pues entiende que eso es, no, no, no digo que lo normalice, pero... Pues, ¿qué puedes hacer ante eso, no?
3: Nada, Salvador. No tienes aquí, los elementos,
5: las herramientas para decir, oye, esto no está bien.
3: En la actualidad le están llamando grooming, es el término que es grooming, relaciones sexuales con un adulto. Este adulto se gana desde una posición de poder, la confianza del niño con el que termina teniendo las relaciones sexuales. Eso es tal cual. ¿Por qué relación de poder? Pues, eres el productor, claro, eres el que lo está llevando manager, a todos grupo, lados, Tu todo. carrera está en tus manos. Entonces, nos vemos en tribunales, es lo que dice. Y ahora, si podemos o no podemos, querido Salvador... Hagamos, uh, porque esto estuvo muy incómodo Vamos a escuchar algo hermoso, si te parece A ver, venga Esto sabes que hemos estado escuchando del concierto De los conciertos de Coldplay en nuestro país, Salvador Hemos estado escuchando cuando le canta a la Ciudad de México a Chris Martin Hemos escuchado cuando canta Amor Eterno de Juan Gabriel Pero Oye. se aventó un detalle el 4 de abril ¿Qué con hizo? La banda ¿Qué
5: hizo aquí en la Ciudad de México?
3: Aquí en la Ciudad de México Hay un niño que se llama Guillo Que hace seis años cuando Coldplay estuvo aquí se volvió viral un video en donde Willow lloraba ante una canción que se llama Fix You uh -huh. en el concierto. Uh -huh. Eso se lo dieron a la banda, le llegó a la banda, lo vieron y conocieron la historia de Willow porque es un niño con autismo. Uh -huh. Y entonces, Chris Martin se pone en contacto, lo invitan Salvador, pero les cuento concierto? la historia paralela.
5: Ajá.
3: Desde que los papás se dan cuenta que a Willow le gusta la música y que lloró, lo meten a clases de piano.
5: Empieza a aprender.
3: Entonces, aprende clases de piano invitan al querido Willow al concierto y se avientan un pedacito de una canción que aparte, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Different is Ok, o sea, ser diferente, ser diferente está,
5: bien, está
3: bien. Porque autismo el, niño. Es, el autismo es, 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 es una canción que ya existía y el autismo simplemente es ver el mundo de manera distinta.
5: ¿Y cantó con, con Chris Martin? escuchemos A ver. de esta ¿Qué banda de cosas, play, Salvador ¿eh? y bueno el todo el mundo realizado, convido, ¿no?
1: sí y sí sí, y sí lo que
5: cantaba lo que dice la letra es escucha lo que te digo ser diferente está bien así o sea, es. si tú eres diferente porque tienes una condición distinta cualquiera que sea está bien no está no es no es malo y aunque la gente a tu alrededor te no, diga lo contrario. por
3: supuesto que no es malo es más les digo algo todos tenemos una responsabilidad con ellos en lugar de que sea al revés eh sí.
5: Así de ayudar,
3: es, de que se integren, De integrarlos, etcétera de tratarlos sí. como
5: uno más de nosotros Qué
3: gesto, ¿no?
5: Pues sí, vaya vaya gesto el que tuvo este, esta banda de Coldplay con este niño mexicano, Huillo que tiene autismo. Vámonos, gracias Priscila Reyes gracias, a otros Salvador. temas importantes
3: A la una con Salvador García Soto
5: Oiga, eh, hay información importante que se está generando en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubo sesión del Pleno y se trató el tema de la revocación de mandato sobre todo de la veda electoral ya el tribunal había dicho en una ocasión que este decretazo que se inventó Morena su mayoría, que aprobaron a contracorriente de las críticas de todo mundo de la oposición sobre todo, en el que modificaban la ley, la ley de revocación de mandato que ellos mismos crearon, para que ya no aplicara la veda, porque ya no les gustó que el INE les estuviera pues sancionando, porque empezaron a gastar dinero como locos los de Morena tapizaron al país, literalmente al país, a las ciudades, a las carreteras de espectaculares de, con la cara de López Obrador, pidiendo que siga AMLO Hicieron una campaña ilegal y que además debe haber costado millones de pesos. ¿De dónde salió el dinero? Nadie sabe, nadie supo, porque así se manejan las cosas en este gobierno. El uso de recursos públicos para hacer promoción de un partido político, en este caso Morena, promoviendo la consulta de es de mandato, también es delito. Pero el presidente ese delito no lo ve. El presidente ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y le cuento todo este contexto porque el tribunal ya había dado un fallo donde dijo, señores, ese decreto no es constitucional, ese decreto no aplica y se tiene que seguir respetando la veda ni el presidente, ni la jefa de gobierno ni los gobernadores de Morena ni el dirigente de Morena, nadie puede hacer campaña por la revocación de mandato porque eso está prohibido en la ley y no pueden promover obras de gobierno, bueno pues como no le hicieron caso y el presidente y todo el mundo siguió hasta el secretario de gobernación andaba haciendo proselitismo con recursos públicos el fin de semana, pues el tribunal está dando un nuevo fallo y reitera que tanto el presidente como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum están incumpliendo las medidas cautelares que ya se les habían aplicado por no difundir propaganda, por difundir propaganda gubernamental en la consulta de revocación de mandato. Es decir, que va a venir otra sanción fuerte. ¿eh? O sea, el, el, la acusación del tribunal es incumplieron medidas cautelares. ¿Qué sigue? Pues ya veremos qué determina la mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tenemos de último momento, José Luis? Salvador, dos temas importantes. El primero, hablando
11: del INE, bueno, pues el, el consejero del INE, eh, Ciro Murayama, está hablando publicando. Hablando del INE, hablando ¿qué de más nos INE quedó y Lorenzo, y Córdoba?
5: El... Lorenzo Córdoba? ¿Lorenzo Córdoba? Si nos estás escuchando, pues la falta de respeto no es a nosotros, ¿eh? es al público, porque te anunciamos, había un compromiso de entrevista y cosa que finalmente no ocurrió. Así es que, bueno, pues así. Y luego los atacan en, en el gobierno y se quejan, ¿no? Pero pues, ¿cómo quieren que los defendamos? Bueno, les decía el, el consejero del INE, Ciro Murayama, publica por ley, el
11: INE debe interrumpir esta noche la difusión de la revocación del mandato por radio y televisión. Aunque parezca increíble, dice el, el, el consejero, la mayoría legislativa estableció que tres días antes de la jornada, el INE no puede difundir nada al respecto de la revocación, y luego nos critican, dice el consejero del INE, así que a partir de hoy el INE ya no podrá hacer ningún, y el INE es el único que puede ya hacer. Ya no puede
5: difundir eh, ninguna campaña, Exacto, spot, es. un anuncio para que usted participe ya, a partir de hoy si usted decide participar, su, su decisión entra pues este periodo, como pasan las elecciones mm, el miércoles se suspende todo tipo de campaña para que los eh, eh, electores, en este caso los participantes reflexionen el sentido de su opinión en, en esta consulta.
10: Y
11: rapidísimo vamos a Ucrania, porque República Checa ya es el primer país que envía tanques a Ucrania. Ojo, República Checa ya envió tanques, 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 de, guerra, tanques de guerra hacia para Ucrania apoyar para al apoyar al, al gobierno al ucraniano. De Ucrania. Así que agua. Pues vaya, porque ya, ya hubo alguien que vez. tuvo el valor, ¿no?
5: Porque otros nada más hablan y hablan. Y, y Putin, criminal de guerra, y le vamos a poner sanciones, pero no ayudan a, a los ucranianos, y eh, lo dice Vladimir Zelensky, no nos dejen solos, ¿no? Exactamente. Estos nos están asesinando y el mundo, pues sí condena, sanciona, impone multas a Rusia, pero no ha habido un apoyo. Bueno, sí les mandaron algún equipo militar, sí. pero básicamente los han dejado solos. Pero estos ya son tanques. Totalmente bueno pues ahí está, gracias José Luis Sánchez Gracias, gracias Priscila Reyes, gracias, gracias Oscar Mota También los deportes, a todo el equipo A Laura Mendela en la coordinación de invitados A Milka Ramírez, Diego Gómez, Miguel sarco Y Iván Márquez en la redacción Aquí en cabina Javi Vaz y a Rubén Cruz Y a, sobre todo a usted, le deseo que pase una excelente tarde Gracias por acompañarnos quédese aquí en El Heraldo Radio, yo lo espero mañana a la una
3: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
7: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.